0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es lunes 5 de abril del 2021 nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M, estamos por Melodía en línea estamos igualmente por Facebook Live estamos por Youtube hoy es 5 de abril, hoy es el día mundial de la conciencia día mundial de la conciencia según las Naciones Unidas hay que hacer conciencia en todo en las enfermedades, en los problemas de orden público, en la sociedad hoy el día mundial de la conciencia y de luego hay foros virtuales básicamente ya en Estados Unidos hay foros presenciales, pero en algunos países del mundo donde el asunto del de coronavirus está difícil, pues será virtualmente. Un día como hoy, 1925, nació el fuera de lugar en el fútbol. Nació el fuera de lugar en el fútbol, 1925. Hay muy... y, y por ahora eh, visto, hemos visto artículos... ...sobre que sería necesario quitar el fuera de lugar para volverlo más emotivo. Así las goleadas serían más fuertes. Y estaría el famoso, cuando jugamos fútbol, el que se hacía ahí cerca al arquero le decían huevero. Entonces, en 1925 nació el fuera de lugar. En 1959 muere Rómulo Gallegos, un gran literato venezolano, Rómulo Gallegos. Hay muchos premios en Venezuela... Que se llaman Rómulo Gallego. 2019 fallece Pastor López. 2019 fallece Pastor Don López. Muy bien, vamos a saludar a nuestros compañeros aquí en la mesa virtual de Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 6 minutos.
0: Laurencio Gamba. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Muy bien, don Laurencio, son las 5 de la mañana, seis minutos. Alguien me preguntó quién era Stephanie Giurnelli Urquijo Barreras, que aparece ahí en el perfil de Radio Melodía. dije, ese, esa es, es la secretaria de Laurencio, la asistente tecnológica de Laurencio. Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Lo veo sonriente. muy bien.
3: Alfonso, muy buen día para usted y para quienes están en la red mundial de las telecomunicaciones en la aldea global. El saludo para la señora Sara Prada Gómez, para Nulfo Otero y ciclistas santandereanos favoritos para ganar la vuelta a la juventud que hoy se inicia en Cúcuta. Más adelante hablará Germán Darío Gómez y sus padres nos escuchan allá en la vereda. Eh, Armería del municipio de Betulia a esta hora. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo primado de Colombia, hizo un llamado para continuar con los cuidados del COVID, trabajar por la tolerancia y por la dignidad humana y la paz. Los campesinos del corregimiento 1, aquí de Bucaramanga, le piden al alcalde y al secretario de infraestructura mejorar. Las vías de comunicación tienen dificultades para sacar sus cosechas aquí a Bucaramanga, como ayer se registró en el mercado campesino. Y a partir de las 8 de la mañana estarán unidos en el puesto de mando unificado el gobernador y varios alcaldes para tomar decisiones frente a medidas el mayor Oscar Manuel Rojas, comandante de la Policía de Tránsito y Transportes, tiene recomendaciones en últimas <coughs> noticias.
4: La Policía Metropolitana de Ucaramanga, a través de la estrategia Muévete con responsabilidad, busca eh, generar un cambio. Así como en Semana Santa, la familia generaron un cambio en sus corazones, nosotros, la policía, busca generar un cambio en los comportamientos y conductas de todos los usuarios de la vía que se movilizan por estos corredores viales. Para eso, tenemos cuatro infracciones o cuatro conductas más recurrentes en la metropolitana, las cuales son adelantar en doble línea, el exceso de velocidad, conducir para los y en conducir con elementos de actores a la, a la y aquí
3: estamos buscando erradicar esas conductas a través de
4: eh, una campaña que se hace en medio de eh, esa actividad
5: el de nuestras tres policías
4: sensibiliza a los actores fieles en busca de erradicar de manera absoluta este comportamiento para poder reducir los, los muertes de y en accidentes de la
1: ciudad. En
4: Porque... Policía
2: Nacional de Colombia es un honor ser policía. Sí señor, Dios y patria. No, cinco de la mañana, nueve minutos. Vamos a saludar ya a la gente. Que a ver quiénes están ya en el perfil de Radio Melodía Está Gustavo Pinilla Gómez diciendo una feliz semana de Pascua para todos. Gerardo Gómez Forero. Buenos días, inicio de semana, Uribe Vélez, hoy es su, su día, Día Mundial de la Conciencia desde Alto Viento, Florida Blanca, pensionado Caja Agraria, los saludamos, también nos saluda don Abelardo Correa y nos dice, pregunta, ¿existe la conciencia o existe el contenido de conciencia? Igualmente nos escribe Lino Mosquera, me manda un video, dice, pero es que no lo puedo ver ahora, dice, leas, lea esta joya, la leeremos. Aquí hay muchos mensajes que nos manda la gente, sobre política, deporte, diferentes actividades, estamos saludando a don Jairo Macías, el ingeniero Colombo Argentino, y igualmente a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222 un saludo súper especial también para don Jairo Alfonso Mantilla, gran empresario santandereano igualmente para Peligan, Lino Mosquera Juan José Rincón Osma, un saludo para él Igualmente para Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve, Benjamín Gutiérrez, en fin, todos y poco a poco los que vayan surgiendo aquí como René Alexander Parra Castellano, Díaz dice, Buenos días, últimas noticias. Vamos con el resumen de los hechos más importantes que vamos acá a presentar. La operación retorno se cumplió pues normalmente en el departamento de Santander con las habituales congestiones, sobre todo en la Mesa de los Santos. Fue muchísima gente a la Mesa de los Santos eh, el nivel de lluvias en algunos sectores que causó estragos en algunos lugares del departamento de Santander. Aún aquí en Florida Blanca, en Girón y en Piecuesta, hubo problemitas, problemillas, como dirían los españoles. Eh, se apagó un incendio esta madrugada en la vereda Chocoa de Girón. Eh, bueno, otra noticia, son las 5 de la mañana, 11 minutos. Hoy a las 7 de la mañana inicia en el Consejo una sesión que todo el mundo debería ver está por Estará por YouTube y las redes sociales, estará en directo, nos dice el concejal Carlos Barajas. Casi todo, la, la mayoría de esos concejales jóvenes, los nuevos, prepararon un estudio sobre seguridad. Hoy comienza a perfilar, a perfilarse eh, un programa para enfrentar tanta delincuencia en diferentes sectores del el barrio de Bucaramanga. Eh, Carlos Barajas lleva un estudio, los otros llevan estudios, hicieron videos llevan estadísticas, propuestas, una propuesta es la más importante que es la del presidente del consejo, el doctor Fabián Oviedo, y es que se elimine el parrillero en la ciudad de Bucaramanga. Otra propuesta más, eh, más flexible es que se quite el parrillero hombre, únicamente se permiten las mujeres. Otra propuesta es que en diferentes sectores del área metropolitana se prohíbe el parrillero, pero en otras no, por, para no afectar la del que el trabajo de la gente que hay mucha gente que trabaja en moto, según un concejal lleva un estudio de cuántas familias dependen de su moto. Bueno, eh, un accidente de tránsito se registró en Cabecera y frente al barrio Cabecera de Piedecuesta sobre la autopista, sobre un sardinel, una señora de 81 años. Es que una, es difícil para cualquier persona, si sea joven, y desde luego más a los adultos mayores, cruzar la autopista es muy difícil. La señora duraba, llevaba bastante tiempo ahí en el Sardinel, imagínense, en la mitad de la autopista, tratando de pasar, y no lograba hasta que por fin eh, pasó, pero venía una moto y la atropelló. Ella murió, se llamaba Julia Blanco, Julia Blanco. Una señora que regularmente pues, no utilizaba el puente peatonal. Bien, eh, desde San Gil nos informa que se cumple un año de la desaparición de Juan Sebastián Niño Rey que trabajaba en un hotel Él, sus familiares dicen que tiene problemas mentales, vacíos mensales y que la, un familiar cree que Juan Sebastián Niño Rey fue eh, llevado por grupos armados y que está en algún grupo armado, por lo que datos que ha conseguido. Son las 5 de la mañana, 14 minutos. Bien, eh, la Cámara de Comercio, a partir de ahí se inicia otro proceso, es la elección de nuevo presidente ejecutivo. Eh, como presidente encargado ejecutivo quedó Juan Carlos Rincón líbano Juan Carlos Rincón Liébano, que fue director ejecutivo de FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes. Es un muchacho piloso, es hijo de Alejandro Rincón Uribe, que hace 30 años fue, era el director de FENALCO, el sobrino político de Consuelo Ordóñez de Rincón. Eh, en fin, eh, es, ya eh, se dice que ya están los cinco candidatos, hay enfrentamientos políticos, ahí entre la misma mesa directiva están los representantes del gobierno y los representantes eh, de las empresas pequeñas y medianas aquí en la ciudad de Bucaramanga, y el asunto es por tener el control de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, pues, tiene mucho dinero, pero no todo el dinero que uno cree, pero sí es el, sirve para el apalancamiento, para conseguir recursos. Y dicen que muchas empresas privadas que están ahí en la, en la Cámara de Comercio <risa> se están beneficiando con eh, el asunto de las actividades del apalancamiento. Vamos a saludar, Ah, ya está ahí don Jorge son las 5 de la mañana, 15 minutos vamos a saludarlo como se merece y desde luego a saludar a, a más personas que están vinculando, Giovanni Alexander Durán nos escribe desde la ciudad de Barranquilla y dice, eh, el asunto aquí en Barranquilla está peor porque no hay cama UCI, porque eh, de, de Colombia estaban trayendo a muchos enfermos de coronavirus entonces se nos llenó tenemos el 90% de cámaras UCI ocupadas acá, entonces la gente que está muriendo aquí en Barranquilla eh, solamente son dos personas de Barranquilla y el resto de diferentes partes del país porque no han quitado la medida de traer gente de otras partes eh, porque como hace un mes aquí en Barranquilla todo era normal, pero ahora se volvió normal. Gracias muy amable por eh, escucharnos en el barrio La Libertad de Barranquilla, muy gentil. Muy amable. Vamos a saludar como se merece a nuestro siguiente compañero de trabajo. Son las cinco de la mañana, dieciséis minutos.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Hola, gran Jorge, cabido. Tenga usted muy buenos días. Son las cinco dieciséis. Bienvenido.
5: Gracias, don Alfonso. Muy buenos días, como siempre. Feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder saludar a todos nuestros amigos de Radio Melodía. Usted lo dijo hoy es 5 de abril, es el 95 quinto día del año, el número 95, y ya quedan 270 días de este año 2021. Una cifra que es noticia en Santander a esta hora, don Alfonso, fueron, son las 4.680 dosis de la vacuna de pfizer que llegaron al departamento en las últimas horas y que están destinadas a inmunizar el talento humano de la salud en las etapas 1 y 2 en nuestro departamento. El Centro de Acopio Departamental adelanta labores de inventario y organización para la correcta distribución hacia los municipios de estas vacunas de Pfizer 4.680, que serán, como lo dijimos en un comienzo, destinadas para el personal de la salud que atiende en las etapas 1 y 2 a los pacientes con COVID.
2: Bueno, muchas gracias, Jorge. Son las 5 de la mañana y 17 minutos. Eh, Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, ya recibió la primera dosis de vacuna. Está muy contento, el sanjileño Ismael Rueda Sierra. Bien, otras noticias. Eh, hay, las autoridades revisan las cámaras de un robo de un local del corregimiento Acapulco. Un local es una miscelánea donde venden minutos a celular, donde, te, donde tienen servicio a internet, donde es papelería, droguería, de todo ahí en el corregimiento, ese es uno de los negocios más importantes. Resulta que este fin de semana llegaron los ladrones y se desocuparon el, el local, pero ya la policía tiene las, las imágenes y al menos identificaba a los ladrones. Bien, el Hospital Universitario eh, de Santander presentó su balance y la noticia más importante es que un hospital en plena pandemia dejó 41 mil millones de pesos de utilidades un hospital que en plena pandemia de utilidades por 41 millones 41 mil millones es porque está haciendo algo interesante 5 de la mañana, 18 minutos oye, falleció este que fue candidato yo creo que usted lo conocía fue candidato, era totalmente rapado se parecía a un gran actor que yo creo que Jorge se acuerda del de él de Coyac, ¿se acuerda Ajá. de Coyac, Jorge? ¿sí o no? Sí,
5: claro, inclusive
2: yo le decía a él yo le decía, ¿qué tal si le digo el Coyac Santanderiano? Dijo, no, porque mi interés es ser candidato, es ser alcalde de, de Florida Blanca. Creiman Beltrán tenía una fundación desde hacía unos 15 años con su esposa, su familia, para lograr que la gente dejara el vicio. Un de las redes, recuerdo que estaba en el barrio San Francisco, aunque él era muy activo en Florida Blanca, él estaba dedicado a esas campañas, era educador. Y desde luego, eh, también nos dice que fue... ¿Recuerdan ustedes cuando fue candidato a la, a la alcaldía, Jorge? ¿Y recuerda la quién era el jefe de prensa? Yo lo conocí fue porque no. el jefe de prensa de esa oportunidad me lo presentó. ¿No sabe quién era el jefe de prensa, Jorge? No, 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 señor. Sí tampoco?
5: Que, sí, 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 sí. recuerdo que Clayman fue candidato a la alcaldía de Florida Blanca en varias oportunidades, don Alfonso. Casi sí. que, que volvía a costumbre que estuviera participando en la lucha por, por, por este cargo.
2: Ah, ya, eh, Laurencio conocía a Clayman, ¿no?
3: Sí, señor, recuerde que ese eh, tenía alguna vinculación con Aratoca y con un empresario del transporte aquí en Bucaramanga que también fue alcalde en Aratoca.
2: Ah, muy bien. Eh, Clay, el jefe de prensa era, en esa oportunidad, cuando me lo presentó, era don Juvenal Bolívar. Era el jefe de prensa de Kleiman de, de, de y tenía un buen departamento de prensa. recordamos a Sabino Caballero que trabajaba ya con él también. Eh, tenía muy buenas propuestas, era un hombre muy activo, Él se, yo creo que se contagió y, las, y los dirigentes políticos se contagian muy fácilmente por, por la acción con las personas. Eh, la Organización Mundial de la Salud dice que la mayoría de contagios se ha, es en sitios cerrados y generalmente por la actuación de las personas, eh, no generalmente en otros lugares, en, en campo abierto muy poco. Eh, así es que, lástima, Cayman. Eh, vamos a ver dónde, vamos a mirar a ver dónde, dónde va a ser sepultado. Eh, si ustedes tienen datos, dónde, dónde, lo están velando, dónde va a ser sepultado este dirigente que tenía muchos seguidores, precisamente por su labor de gente que había rehabilitado. Él se sentía orgulloso cada vez que rehabilitaba a alguien que dejaba las drogas. Eh, eso para él era una gran noticia y la divulgaba. Muy bien, son las 5 de la mañana, 21 minutos. Este fin de semana se presentó en de Cuesta un eh, episodio de Usted no sabe quién soy yo, en el barrio Brisas de de Cuesta, La hija de un bebedor en de Cuesta y no nombramos el bebedor, el papá, porque no tenía nada que ver, sino que la hija estaba haciendo una fiesta ahí en el barrio Brisas. La policía eh, fue llamada por los vecinos, entonces fue decirle a ella, hombre... Bájale el volumen, váyame para el caso, esto está prohibido. Ah, pero usted no sabe quién soy yo, si quiere grame, soy hija de tal vendedor. El asunto es que eh, la policía iba por un ciudadano que estaba solicitado por la fiscalía por homicidio y otros delitos. Entonces eh, ella desde luego ya apareció en el video, en un video que fue eh, viral a nivel nacional, lo vimos por televisión, a ella peleando con el policía, parece que ya también ya tenía sus rones o sus cervezas o su traguito y fue detenido por la policía y hasta ahí llegó el episodio. Bien, ya roto el pico y placa desde hoy, 5 de abril. Los números para hoy son 7 y 8, mañana, martes, 9 y 0, miércoles, 1 y 2, jueves, 3 y 4 y viernes, 5 y 6. ¿Rotó? Este pico y placa, ¿por cuántos meses es ¿Usted sabe, Jorge? Es, Tres de este?
5: Alfonso, como todos, un trimestre. ¿Tres? Este es ah, para bueno. el segundo trimestre de 2021 y en realidad está rigiendo desde el pasado sábado 3 de abril.
2: Muy bien. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Se registró un accidente en Macaravita, una pequeña localidad de García Rovira eh, porque un jeep que lleva varias personas de placas... Es eh, Chevrolet, es una camioneta, es una camioneta, pero es una cautiva, es por, con placas RLT 655, se fue a un pequeño abismo dos personas revoltaron muertas una de las personas muertas se llama David Duarte Ritacúa ellos venían del departamento de Boyacá iban para Macaravita y están heridos José Vicente Fonseca Puentes de 28 años Bernardo Duarte Sierra de 60 años próspero de Jesús Pinzón López de 39 años están heridos bueno, eh, nos envían de Sotonorte una carta que envió un vedor de aquí de Bucaramanga, una carta eh, pidiendo que, 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 que se prohíba la construcción de hoteles en Sotonorte, en el páramo de Santurbán. Dice que así como el oro, perjudica los páramos también el turismo, que eso no se puede hacer turismo de esa forma tan comercial y abierto como cree, como se pretende hacer la familia Mantilla, vamos a más adelante a leer esta carta, que nos ha enviado justamente de Soto Norte. son las 5.24, hoy se cumplen dos años del crimen que conmocionó a Colombia y América eh, pues hoy no, este fin de semana se cumplieron dos años de la muerte de la chilena a manos de un ex agente de la policía de Juan Valderrama de la ciudad de Bucaramanga ¿qué ha pasado con eso Jorge? ¿Usted, eso creo que el tipo está detenido ¿no? Sí, señor. No sé a cuántos cuánto años lo, 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 eh, en qué cárcel está, suponemos que está en Palo Gordo. Bien, son las 5 de la mañana, 24 minutos. Vanguardia Liberal trae un, un artículo este fin de semana bastante interesante. Dice La Noche Vive. Es una crónica sobre superhéroes venezolanos. Que gente importante de Venezuela, que tenía su profesión, eran importantes allá, vivieron aquí y cambiaron de actividad. Y relata la... La vida de superhéroes de semáforo en Bucaramanga. Dice, tres emprendedores encontraron en el baile y en los trajes de tiras cómicas una oportunidad para conseguir el dinero para sustento diario. Un abogado que emigró a Colombia desde Venezuela en busca de oportunidades, falló en el intento de emplearse en Bucaramanga y decidió crear trajes de superhéroes para probar suerte en los semáforos y le va bien. Y yo conozco otro abogado que era muy importante, me decía que tenía un bufete, que tenía muchos empleados en Venezuela. Él tiene como 58 años, por el 55 años, se vino con la esposa y su hija eh, aquí en Bucaramanga. Después de ser importante, de una talla nacional e internacional, yo quería que me de una que nos dé una entrevista, creo que se llama Francisco, francisco y él ahora está cuidando perros, y es una actividad impresionante. Él saca los perros de, de la gente de diferentes sectores de Bucaramanga, sobre todo de cabecera, y actos de cabecera y desde las 5 de la mañana y termináis es que a las 10 de la noche, todo el día. Y que le va muy bien, y dice que está está muy contento. Imagínese, a veces lo veo caminando con como a mí, 30 perros 30 mascotas. Yo le digo, "Usted es un, un hombre, un héroe en este sentido porque si yo tengo una mascotica pequeña y no da guerra, usted con 30 y se la pase de eso y ve contento. Bueno, la noticia nacional más importante eh, este martes 6 de abril la Comisión Primera del Senado retomará la discusión de la reforma constitucional del artículo 79 para que se prohíba la explotación y explotación de los páramos del país y se proteja el agua y hay un dato en la reforma tributaria que la gente no la pescó en la costa atlántica pescaron este, este datico de la nueva reforma tributaria propuesta por Iván Duque que le cambió el nombre le cambió el nombre como para que la gente no se pusiera tan, tan brava, pero bueno, ya la gente lo pescó la reforma tributaria y es que eh, plantea un incremento del, de, de la tarifa de energía. 18 pesos por kilovatio. ¿Qué tal el muchacho? Yo creo que va a, ser, va a haber una discusión amplia, interesante y que ver los, las sesiones de, del Congreso de la República sobre la reforma tributaria o, como él dice, eh, 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 tiene otro nombre, no sé, es que le ha colocado tres nombres a la reforma tributaria pero, pero es reforma tributaria y la otra noticia es el enfrentamiento entre, en las redes sociales entre la revista Semana y el grupo que lidera Daniel Coronel se enfrentaron Ay, por qué los periodistas o, hoy me, ayer me mandó un periodista que no puede nada ver es decir, odia a Uribe como él me dice y me mandó un video que tiene que ver contra, contra Uribe y hubo y hay otro, y una periodista que es uribista, que también me mandó un video que es a favor de Uribe y en contra de Petro. En fin, yo, yo le decía a esta, a esta periodista que estaba brava porque la habían, la, se iba a salir de un grupo porque dice que hay muchos, muchos petristas y anti Uribistas. y le digo, no se desgaste, no se desgaste. A mí unas veces me dice, por ejemplo, el último, este fin de semana, alguien escribió en Twitter y dijo que yo era mamerto, imagínense. <risa> eh, eh, hace ocho días, eh, por un artículo que se escribió en La Parrilla, alguien me dijo que yo era uribista, que era del de, de ámbito de Matarife. A mí me va o me viene, o como dice, me vale como lo que más producimos en Santander y la industria avícola se siente orgullosa de eso. Yo le decía a esta periodista, le daba consejos, y no no se ponga, no se apasione, sea periodista y no uribista o antiurivista fresca. Yo apenas me río de los comentarios. Y el señor Daniel Coronel, pero más Vicky Dávila, que sí se le note el uribismo, y a la revista también, pues se enfrentó eh, con los Danieles, porque los Danieles son críticos al gobierno y todo lo que tenga que ver con Uribe. Lo mismo... Ah, eh, esta periodista me decía, es que yo no veo Noticias Uno porque es antiurista. Yo, yo lo veo, a mí parece un buen noticiero. Y yo sé, claro, y el 90% de las, de las noticias de Noticias Uno son contra Uribe, pero eh, los tipos hacen otras cosas interesantes de corrupción y, y es un buen noticiero. Se si ha ganado, imagínate, tantos premios. Imagínate, yo ando consejos a ella para decir que deje tanto apasionamiento, Le dije, porque se van a, a aumentar los triglicéridos se le va a aumentar el ritmo del corazón y se le va a aumentar la presión arterial fresca, bien a nivel internacional la noticia más importante Alberto Fernández de Argentina vacunado dos veces con la vacuna de de Rusia tiene coronavirus, el viernes pasado cuando estaba celebrando el cumpleaños le dio un patatús, está cumpliendo 62 años con su esposa ahí y se enfermó entonces le hicieron la prueba hombre le dijeron, mi doctor Beto como le dicen allá en Argentina Doctor Beto tiene coronavirus, imagínese, el escándalo a nivel, a nivel internacional. Pues explicaron los médicos, eh, y ya más o menos nos vamos enterando qué es lo que sucede. Si una persona está vacunada, eh, tiene un riesgo menor de que se contagie, y se contagie nunca, nunca, nunca va a una clínica porque se le agrava la situación. Es decir, la gripa no pasa de ser una pequeña gripa, el que esté vacunado. Eso fue lo que han dicho desde Rusia y desde luego han confirmado por el, por el señor que, por la señora que habló de la Organización Mundial de la Salud. El tipo está bien, hoy tiene varias actividades. No sabemos si va a ir a México porque los invitaron, perdón, si va a ir a Estados Unidos porque los invitó el presidente de Estados Unidos a él y a todos, varios presidentes latinoamericanos. Bueno, otra noticia, ahí está sí es grave, don Jorge, esta sí nos preocupa. Eh, los datos personales de unas 500 millones de usuarios de Facebook fueron filtrados de forma gratuita por un usuario en un foro de piratería revelaron ayer en Nueva York grave el asunto 106 países cayeron en el, en el, en el problema no sabemos qué efectos tendrá esto de datos privados de Facebook, ahora son públicos y en materia de coronavirus en el mundo 132 millones de contagiados 8 mil muertos diarios, ya rebajó de 10 a 8 mil, ya va bajando un poco hay 650 millones de vacunados bien eh, esto de Facebook es, es tremendamente curioso, ¿no Jorge? ahora comienzan a ventilar las cosas públicas que tengan los personajes a nivel mundial en Facebook porque en Facebook se pueden guardar cositas secretas o no
5: de alguna manera, no diálogos Básicamente, hay unas carpetas ocultas, pero eso es lo que usted publique en Internet, Don Alfonso, ya se convierte en patrimonio de la humanidad. Guárdelas debajo del colchón como antes.
2: Sí, va a tocar, ¿no? Va a tocar guardar los secretos debajo del colchón. Les recomiendo una película eh, que está en Netflix que se llama ¿Quién mató a Sara? Es de un colombiano, pero la grabaron en México. Y precisamente allá la hablan al principio de la, de, de la película. Es muy buena. Lo que pasa es que al principio le da uno gripa. ¿Sabe por qué le da uno gripa? Mucho polvo tiene esa película, entonces tiene da uno gripa, pero es interesante porque ahí demuestran cómo todo lo que usted, cuando dale un computador o un celular y pone algo de su vida ahí, eso ya queda, queda patentado para que en alguna oportunidad se conozca en público, ¿no es cierto, don Jorge?
5: Entiendo, entiendo que quien mató a Sara fue la película más vista durante estos días de descanso de la Semana Mayor? En Muy Colombia buena. Fue, fue tendencia.
2: Pero al principio dejes el tapabocas. Al principio era, por ahí unos tres capítulos, porque le puede dar gri gripa. Mucho polvo tiene la. yo Bueno. Okay. <ríe> 533. Don eh, Laurencio, vaya buscando papel y lápiz que ya viene el historiador. Vamos a hacer una pausita, y luego de la pausa venimos con el historiador y con los oyentes, con muchos que se están vinculando a la, a la transmisión nuestra de Facebook y también que nos están escribiendo dando mensajes de diferentes partes del país. Bueno, nuevo supermercado Kazan, se llama tukazan.com. Nuevo supermercado virtual. Todo a un clic. Encuentra todo lo que necesitas en tukazan.com y compáralo desde la seguridad de tu hogar. Descuento permanente del 5% para afiliados Kazan. Son las 5 de la mañana, 33 minutos.
6: Melodía es la radio que lo tiene todo.
7: A esta hora presentamos la Nota Médica con el doctor
8: Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Has notado que estás perdiendo la fortaleza de tu cuerpo. Has notado que tus músculos están deteriorando, que tus músculos están secando. Has notado que estás perdiendo el volumen de, de los músculos. Has notado que ya no tienen la misma fuerza que antes. Muy sencillo amigos, el médico Ricardo González quien les habla, les recuerda que el colágeno de nuestro cuerpo también se va perdiendo y se va deteriorando. Bajando de esta forma un eh, volumen muscular de una forma muy importante, el paciente empieza a secar sus glúteos, sus brazos, sus hombros, su espalda y empieza a deteriorar todo el colágeno de su cuerpo. El colágeno hidrolizado Oxplux de la unidad médica biológica está en promoción. Si usted paga un frasco, lleva de regalo un desparasitante natural. Si paga dos frascos, le encimamos el tercero y lleva dos o dos desparasitantes naturales o dos algas antinaturales o gota de miel angelita con uchua para los ojos, para mejorar la calidad de la visión. Justo amigo, está siendo invitado a la unidad médica biológica, doctor Ricardo González, donde atendemos en todas las ciudades. Usted puede llamar y comunicarse al siguiente número telefónico Pedir tanto la promoción del colágeno como eh, la consulta médica. Si viene a la consulta médica, la consulta médica es completamente gratis. Y si pide la promoción, también se le regala la consulta médica. Recuerden, amigos, que estamos en la ciudad de Buga, Cali. Estamos en Bucaramanga. Igualmente en Bogotá, Pereira, Medellín. Eh, y ante todo, amigos, siempre buscando la mejoría de nuestros pacientes. Recuerden, papel y lápiz, vamos a marcar el número telefónico. Que vamos a dictar 313-392-2623. 313-392-2623. Llama ya o escríbenos por WhatsApp y pide tu cita médica o tu producto. 313-392-2623. Se va la noche
0: y llega Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 37 minutos. Vamos con los oyentes. Se escriben bastante. René Alexander Parra Castellanos dice lo siguiente. Dice, en Santander en el 2018 eligieron siete representantes a la Cámara en tres partidos y una coalición de partidos, Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Coalición, Dignidad Santanderiana. Eh, a ver, ¿quién más? Eh, René Alexander Parra dice, en el 2022 se amplían los partidos con representación parlamentaria en Cámara, junto con coaliciones y grupos significativos de ciudadanos como La Liga, que aún no empieza a recolectar firmas. ¿Así, La Liga tiene que recoger firmas? Bueno, Ocho. Ana Jano dice, bueno, Sí, cuénteme.
3: Está en bueno. un error. Son ocho congresistas en Santander. Deja por fuera Jairo Cala, alias Mecha, de eh, Los Comunes. Él fue elegido por Santander. En Santander tenemos ocho congresistas. Entonces está en un error.
2: ¿Y ahora en el 2022 también llega llegan los muchachos de la FARO no? eso se acaba? Sí,
3: porque es un convenio por la Paz de Colombia. que. ¿Por cuántos periodos? De, ¿Dos periodos? Dos periodos. Y después ah, sí, bueno. voto normal. Así, don René Alexander, le
2: faltó, le faltó a don Jairo Cala, alias Mecha. Bien, eh, bueno, eh, Ana Jano dice, buenos días, Dios los bendiga. Alberto López dice: la polarización en Colombia está embruteciendo al pueblo desde de clase baja y media, la alta, lo único que se dedica a reproducir y eligen a los que ayudan. Eh, don Jerónimo, nos dicen. Eh, al doctor Álvaro Uribe nuestro presidente siempre siempre lo atacan porque él alejó el peligro de esta sociedad y aquí hay un periodista que nos envía mmm, este Twitter de Nacho Gómez, el subdirector de Noticias 1 obviamente un anteuribista dice 12 testigos llamados al proceso por la defensa de Álvaro Uribe para la anunciada audiencia de archivo de su investigación suman dos siglos y medio en sentencias por paramilitarismo narcotráfico, masacres, fraude judicial y homicidios. Bien, muchas gracias al periodista que nos escucha y que nos envía no digo el nombre para no reseñarlo porque no, y a ver un saludo para don Gustavo Jerez Berandia, también dice buenos días hoy lunes, inicio de semana, despertar y agradecer a Dios por el inicio de una nueva semana es la forma de bendecir y agradecer a Dios por todo lo que nos eh, da un abrazo cuídense mucho, los escucho todos los días, gracias al sargento Jerez, Belandia. Bueno, eh, vamos a escuchar al joven historiador don Laurencio y don Jorge, a ver qué le pescamos de la historia de las noticias de hace 50 y 25 años en el departamento de Santander, Carlos, Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, son las 5.40.
9: Buenos días a la mesa de trabajo. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Graves estragos dejó el invierno en Río Negro. 50 familias del casco urbano perdieron sus casas y enseres. La carretera a la costa caribe quedó taponada por derrumbes y el puente San Isidro sobre el río, río Negro fue destruido. Se inauguran corridas de toros en Barbosa y Piedecuesta con la participación de los toreros Joselito Charri y el Zorro de Toledo en la Puerta de Oro de Santander, mientras en el municipio Garrotero se presentarán los novilleros Joselito Sánchez y Pedro Galvis y el cómico Indio Veloz. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, renunció el director de Tránsito de Bucaramanga, Jorge Villamizar Morales, aduciendo presiones de tipo político, designado ingeniero industrial Jairo Aguilar Rengifo, director del Consejo Regional de Política Económica y Social Corpus de Centro Oriente. Siga usted don Alfonso
2: Muchas gracias eh, don, don Carlos Bien, el invierno hace 50 años Igual Igual que lo que ocurre ahora Lo que pasa es que ahora no es el Río Negro A propósito Nos eh, envía aquí un oyente eh, Una información Que hay un derrumbe entre Río Negro Y el Playón Así es que apenas hay mm, un carril para el paso de ir. muchas gracias a Jesús Almeida dice que nos escucha ya desde una venta de jugos gracias a los muy amable vea, seguramente nos escuchan es por la frecuencia 1080 M a ver si nos, si nos dice si nos escribes por 1080, si nos escucha por 1080 M, que hay un derrumbe cerca a su casa bueno, eh, yo le logré pescar una, la del director de tránsito a la ¿qué le logró pescar ahí?
3: Alfonso, yo recuerdo cuando pequeño que nos decían hay que tener cuidado con los toros porque esa carne la venden después por ahí, era las corridas de toros cuando se iniciaron en Barbosa hace 50 años recuerde que esa era una tradición ¿Allá hay plaza,
2: ¿Allá hay plaza de toros en Barbosa?
3: No, eso era ahí estaba lo que se llamaba lo, el indio Carare que era un empresario de los toros en la región y Uriel Villamil que en paz descanse ellos eran personajes de la tauromaquia regional y ahí en Barbosa, como era el centro de toda la provincia pues los toros era un evento importante para la época
2: muy bien, son las 5 de la mañana 42 minutos, yo le pesqué usted conoció el director de tránsito no sé si Jorge lo alcanzó a conocer que había en esa época y que renunció, Jorge Villamizar ¿lo alcanzó a conocer? ¿ah? Eh, yo sí lo conocí no sé si usted lo conoció, Jorge lo alcanza a conocer. Director de tránsito hace 25 años que renunció. Sí. Y ya le, y le voy a decir por pues, qué renunció. Jorge Villamizar. Él era profesor de matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. ¿Sí lo conoció, don Laurencio? Sí, señor.
3: ¿Quién, er, quién, er, quién era el alcalde para esa época? Eh, Carlos Ibáñez. Mm,
2: por eso. Carlos Ibáñez, ¿Jorge lo conoció o no? Son las 5:43. ¿Jorge se fue? Se le cayó o sea, el
3: satélite por la lluvia. No,
2: está echándole el cafecito al. Ah, no sé si todavía está en alto los padres, ¿no? Uy, tomarse un tinto en el alto de los padres con ese frío. ¿Y de panela o Laurencia? ¿Usted tomó el, el tinto de panela ya en, en su finca, eh, el agua de ceferino o no?
3: Bajito de tinto porque recuer... cap...
2: ba... recuerdo. ¿Mm? Que... de dulce. ¿Cómo? No, no lo bajito. escucho.
3: ¿Cómo? Bajo de dulce, bajo de dulce, sí, muy bajo muy de bien, dulce, pero perfecto. hay un panelita de la olla del río Suárez, hay que utilizarla.
2: Bueno, entonces mientras don Jorge se toma el tinto, decirles que Jorge Villamizar era un joven matemático y era todo loco, ¿no? Todo loco. ese Vamos para adelante y ese era curioso, inclusive para dar declaraciones, todo loco. Y yo le decía, usted no dura ahí, los políticos los sacan. Yo, no, aquí vienen, aquí es para todo el mundo. Político y no político hay que cumplir las normas. Pues bien, le tocó renunciar porque la gente no se comporta bien y los políticos cuando tenían un problema en un parte pues llamaban a su, a su jefe político y el jefe político llamaba al alcalde y Carlos Ibáñez Muñoz cogía el teléfono y desde luego intervenía seguramente. Pienso yo, es una cosa que para ayudar a sus amigos de alguna forma, pero, pero renunció. Eh, no duró mucho tiempo. Jorge, los que trabajan en tránsito y los que trabajaron en tránsito en esa oportunidad nos, nos, seguramente nos apolitan en esta información en que era todo, todo curioso su forma de ser porque venía eh, la dirección de tránsito de tener a directores como el doctor Cáceres, ¿sí? Héctor, Héctor Cáceres, que creo que ahora está en la dirección de tránsito de Girón, en la concesionaria, pues... Eh, Aquiles Torre claro, Bretón. Cáceres. sí. Gilberto Castilla Solano. ¿Sí? Tengo, una, tengo una, anécdota con Gilberto Castilla Solano. Él, él, llegó muy joven a la dirección de tránsito. Entonces eh, yo estaba en la oficina de él cuando es la dirección de tránsito eh, cabe en la carrera 20 con calle 28, algo así, ¿no?
3: Cerca donde eh. es ahora la fiscalía general de la nación o el búnker.
2: Entonces él necesitaba un constitucionalista como el doctor Julio Enrique Vallaneda que le aclarara un punto. Entonces yo le dije, yo tengo un muy amigo, Alfonso Gómez Castaño, que tenía la oficina, usted lo conoció, ¿no? Don Laurencio, sí, señor. Alfonso Gómez Castaño. Sí, señor. ¿sí, o no? Que sí, él tenía la oficina él... ahí en la calle 34, un poquito más abajo de Vanguardia Liberal y entonces eh, Gilberto Castilla me dijo no vamos en su carro, le dije no vamos yo tenía un Renault 12, le dije bueno vamos en mi carro le dijo sí, para hablar y se montó en el carro eh. y entonces eh, dejé el carro ahí subiendo un poquito la, el andén ahí en la calle 34 con carrera 12 o 13 y nos bajamos echamos tinto con el doctor yo le presenté al doctor Alfonso Gómez Castaña echamos tinto y cuando bajamos no estaba el carro eh. Se lo robaron. Entonces, Gilberto Castilla dijo, no, se lo agarraron, no, se lo llevaron para el tránsito.
3: <risa> se lo llevaron le para el tránsito. ¿Ah? <risa> le hicieron un favor, le recordaron que hay que eh, parquear bien.
2: No, el tránsito. Y entonces yo le dije al doctor Gilberto, ¿Y usted qué hizo? no Pues yo de mi bolsillo pagué la multa porque me quedaba muy mal dar órdenes y además ya estaba el recibo. Y cuando eso no había redes sociales, pues no se notaba mucho <risa> Pero entonces eh, le valió eh, sacar una plática a don Gilberto Castilla Solano. Bueno, Jorge, qué estaba haciendo
5: el tinto. Sí, señor, estaba preparando una buena taza <risas> de, de café San José. Ah, muy bien. muy bien. Lo trajo de, de los padres. De,
2: de, ese es café del alto de los padres, ¿no? Sí, señor. Café. Pero 100%. usted le echa
5: panelita. Oiga, es que el tinto con panela es el mejor del
2: mundo. ¿Usted no le echa panela?
5: Sabe muy bueno, don Alfonso, pero créeme que, que, que en ese proceso, que me metí en este cuento de, del café aquí en el Alto de los Padres, aprendí a usarlo sin azúcar, sin dulce, Ay. sin aditivos. Y es, créame uh -huh. que es mucho más beneficioso, mucho más apreciable. Y, y la verdad es que desde hace muchos años ya consumo café sin, sin azúcar, sin aditivos.
2: Oiga, no le pasa lo que una... Por ahí vi un Twitter de una dama. Dice, si, si usted quiere saber que está llegando a viejo comience a tomar el tinto sin azúcar, ¿sí no?
5: sí, sí, señor, es cierto, <risa> no es cierto. Muy bien, bueno, Jorge, vamos
2: no, a una pausita.
5: Este este ¿Ah? es que este café San José, de acá, del Alto de los Padres, uno que es ha estado de tradición, esto ha estado a mano, ¿sí? Es 100% orgánico, y ese tiene muchos beneficios, y tiene muchos, muchos, muchas virtudes, como para Ajá. llegar en el momento de gustarlo tener que dañar todo ese proceso con, con una cucharada de azúcar, es difícil es mejor degustarlo 100% como viene
2: Bueno, esta es la hora de CoFuturo son las 5.48 minutos 5.48 es la hora de CoFuturo
10: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
4: Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. doble. Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
11: Para seguir adelante, Hub Futuro te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera. Fácil, rápida y segura, con la mejor tasa. Atención telefónica, 318-717-3270 y 317-404-6430. futuro construyendo sueños de progreso.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Muy bien, eh, los oyentes aquí uno le responde René Alexander Parra Castellano, Don Laurencio, por favor, perdón, lo corrijo elegidos por voto popular en el 2018 y no una curul regalada a los terroristas de las Par en un pseudo acuerdo de paz Ahí le responden, don, a don Lorenzo. No,
3: no, no, Es si está equivocado, como todo el centro democrático, porque es que fue elegido lo que tenía una especial suscripción, una elección pequeña, pero fue elegido por votos de Santander. Entonces eso no hay que desconocer. No, no no
5: no, hay no, un error. no,
12: no,
3: no, no, señor,
5: no, 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 La, la, la por un número sí, ocho de Santander fue otorgada a las FARC dentro del acuerdo y fue dentro de la misma FARC que escogieron a quién designar en, en ese en esa curul y fue la misma directiva del partido Farc quien escogió al señor Jairo Cala para que estuviera allí en los próximos dos periodos, en este que se está ejecutando y en el que viene. Si
2: sí, fue a dedo. Oiga, ¿habrá alguien del Centro Democrático que no diga que las la FARC son terroristas? Yo creo que no.
3: Es que cada no quien bien. según su concepto, Alfonso, pero no es que eso. Pero él tuvo votos o es que hay que desconocer lo que él hizo campaña. Él recorrió Santander porque tenía que tener unos boticos, sí, claro, pero ese era el acuerdo y él determinó que Santander era donde podía estar su curul, pero tuvo votos, entonces él hizo campaña, ¿por qué están ahí otros señores? que eh, ¿Cómo está integrada la lista? Miremos nomás eso, ahí está integrado un señor de Chipatá, que estaba en lista, entonces, eso, bueno, claro que cada quien conforme a lo que piensa.
2: Sí, un, oiga, ¿cómo era que llamaban? Que fue Tejorero este Bucaramanga, el, el señor de Chipatá. El, el, la hija de él, él trabajó en la lotería. La hija él, de él, él trabajó en la
3: lotería, fue alcalde de Chipatá. El
2: nombre conocido, sí, Era señor. el Partido Liberal. La hija, y él fue secretario de gobierno de Bucaramanga. O la hija fue. Ah, la hija. La hija, es que esa abogada es eh, la jefe de prensa de asistente, Jairo no,
3: asistente de Jairo Cala. Ajá. Muy bien. Y si eh, Jairo Jairocala renuncia, puede llegar el señor que mm. menciona ser congresista también.
2: Muy bien. Porque Se, él está eh, en la
3: lista. De cinco los comunes.
2: Muy bien. Cinco cincuenta, muchas gracias, don René Alexander. También nos escribe eh, Jesús Ramírez. Dice don Jesús Ramírez. Dice, ¿qué hacemos para que? en los colegios no se mencione tanta información sobre Petro. <risa> eh, René Alexander Parra Castellano dice, don Laurencio, en el 2018 el Partido de los Comunes sacaron 5.100 votos a la Cámara en Santander y no obtuvieron credencial de Cámara que se hayan regalado es otra cosa. Muy bien, Jorge, vamos con noticias, son las 553.
5: Don Alfonso, ante los últimos hechos delincuenciales que se han venido presentando en Bucaramanga, son muchas las estrategias que se vienen planteando desde diversos sectores de la ciudad. Lo que causa más polémica es que se vienen eh, es la que viene de algunos concejales para que se prohíba en unos días el uso del parrillero. La propuesta será planteada hoy, lunes 5 de abril, en el debate de control político que se programó en el Consejo de Bucaramanga y donde estará presente el secretario del Interior, José David Cabanzo Ortiz, donde deberíamos demostrar las estrategias para mejorar la seguridad en la ciudad. El concejal Carlos Barajas señaló que sobre la idea de prohibir el parrillero, dice que necesitamos tomar acciones urgentes porque no podemos permitir que la AMPA nos intimide, ya que no se puede salir a la calle tranquilo ni sentarse en una tienda porque se presentan atracos y raponazos. Por lo tanto, en Alfonso, hoy se planteará la iniciativa de prohibir el parrillero hombre en las motocicletas de Bucaramanga, y es una propuesta que viene desde el interior de los concejales.
2: Muy bien, son las eh, 5.54. Don Laurencio, lo escuchamos. A, a propósito, Jorge, ¿hoy hay sesión de la Asamblea o no? No, señor, no. ¿Cuándo, ¿cuándo es la sesión de la Asamblea?
5: No, no han citado aún. Eh, es, es muy probable que hoy se cite para mañana martes.
2: Y seguramente, ¿y ¿cuándo van a tratar lo de verticol? Eso va a estar interesante, ¿no?
5: Don Alfonso, eh, ese debate estaba sujeto, como se anunció, a la presentación del proyecto de ordenanza por parte del Ejecutivo para eh, la liquidación del, de la empresa. Eh, creo que hasta el momento aún no, no se ha radicado dicha propuesta.
2: Muy bien, don Laurencio, lo escuchamos. Son las seis y cinco. Roberto lo escribe desde... ¿Desde dónde? Ah, de Barbosa. Dice, don Laurencio está muy preocupado por Petro. Roberto, Roberto Gómez. Muy bien. Sigan, sí, Laurencio.
3: Por Noel Petro será Alfonso Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo primado de Colombia. Alfonso eh, hace un llamado para evitar estos enfrentamientos, que sea de paz, que se trabaje por la tranquilidad, por la dignidad humana, que no le echen más carbón a las situaciones que está viviendo el país y menos el COVID-19. Que con eso lo que se busca es echarle más carbón, seguir la, el incendio la muerte de mucha gente por esos conceptos violentos que se hablan, pero Alfonso, escuchemos qué dice Monseñor Luis José Rueda Aparicio en la celebración del Cristo resucitado del Redentor del que tiene la palabra aquí está Monseñor
13: el Señor resucitó con la alegría de la Pascua para celebrar juntos la presencia del Señor vivo entre nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos perdón por todos los momentos en que no asumimos la vida nueva de nuestra Pascua, de nuestra historia. Magdalena fue al sepulcro al amanecer, vio la losa quitada del sepulcro, vio y creyó que él había de resucitar de entre los muertos. Una mujer, María de Magdala, la primera que va a buscar el cuerpo de Jesús. Es la primera que se da cuenta que el sepulcro está vacío. Digamos que la Pascua es, ante todo, una persona. Él dio el paso del sepulcro a la comunidad, a su casa, a su corazón, a la humanidad entera. La salida de esta crisis que tenemos pasa por una puerta, la puerta de la dignidad humana de reconocernos nosotros como hermanos y, además, respetarnos para trabajar juntos. Estamos viviendo la Pascua. Es una experiencia que nos lleva a todos a abrir una puerta para trabajar por el bien común. Así como decimos que es necesario, en medio de la pandemia, volver a respetar la dignidad humana, es necesario volver a encontrar el camino del bien común, del amor social para trabajar juntos, todos debemos aportar, todos, para que la salud llegue a todos, para que haya vida para todos. Hoy nos estamos uniendo con el arzobispo de Popayán, Monseñor Omar Alberto Sánchez, con el obispo de Tierra Adentro, Monseñor Oscar Múnera, con el obispo de Guapi, Monseñor Alberto Correa, con todos los habitantes del Cauca, nos vestimos de blanco, anunciando la Pascua del Señor y anunciando la paz, la paz, en todos los lugares de Colombia, de nuestra Diaria lucha por la vida Difícil en estos tiempos por distintos motivos Noticia de salvación Que la Pascua es una experiencia comunitaria Buscando el bien común y la dignidad humana Con vida y con palabras Con actitudes, con comportamientos y con servicio Que María, Nuestra Señora de la Pascua Nos acompañe en este gozo prolongado para darle a Colombia motivos de esperanza. Amén. Una invitación a continuar cuidando nuestra salud, cuidar la salud de los vecinos, de los ancianos, de los niños. también por el Cauca, que se viste de blanco pidiendo la paz de este querido departamento y de todo el país. Señor esté con ustedes y que su misericordia los proteja y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familiares, y los acompañe siempre. La alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Comienza la octava de Pascua. Feliz semana en Cristo resucitado para todos. ¡Aleluya, aleluya!
2: Muy bien, son las, a propósito de... De, de esto de la Iglesia Católica, sobre todo aquí en el área metropolitana y sobre todo en Bucaramanga, para la próxima Semana Santa debe haber un acuerdo con la Dirección de Tránsito porque, lo digo por experiencia propia, eh, resulta que los días jueves se acostumbra a visitar, son 10 templos en las ciudades, ¿no? Son, perdón, son 7, 7 templos. Y eh, primero que todo, la Iglesia Católica... Eh, no abrió todos los templos solamente dejó unos mi esposa me dijo vamos a visitar templos, entonces desde luego yo la acompañé, yo hacía de, de chofer para visitar los templos pero eh, como por ejemplo la iglesia del Divino Niño estaba cerrada, importante eh, la, a, había una iglesia a ver, casi todas, ahí frente a donde usted vive, don Laurencio, también estaba, estaba cerrada la de los de los mexicanos, pero nos pareció Al curioso, 11. sí, estaba cerrada, estaba cerrada, era como las siete de la noche, estaba cerrado y había una cola de gente ahí tratando de entrar, entonces, eso sí hacía era como los domicilios, desde la, desde la puerta central. Pero, laurencia lo que voy a decir es a lo siguiente, es que eh, la dirección de tránsito, no sabemos por qué motivo, no lo dejaba uno estacionar, es decir, en las pocas iglesias que había, uno no podía estacionarse ahí cerca. Eh, por ejemplo, San Pío. En todas las otras iglesias, la Dirección de Tránsito lleva una patrulla. Eh, desde luego, la Dirección de Tránsito cumple órdenes, pero para la próxima Semana Santa debería haber, debería haber el, se, eh, el señor arzobispo ir y visitar a los directivos del tránsito, inclusive del área metropolitana, y decirle, bueno, para el Jueves Santo, que se pueden visitar los famosos monumentos, son siete, eh, ¿cómo podemos organizar lo del tránsito? Porque además uno se demoraba 15 o 10 minutos nada más y los señores del tránsito con la policía impedían eh, que se ubicaran eh, eh, los carros ahí enfrente. Además no había parqueos. Por ejemplo, el parqueo de San Pío no dejaban entrar carros, carro, entonces eh, hicieron dificultad. Tanto la Iglesia Católica no abrió todos los templos, como la dirección de tránsito, de tránsito no dejó a los que llevaban carro. Y es una correría que se hace una tradición, no sé si se cumpliera en otras partes del país, pero aquí en, en Bucaramanga es eso, son siete monumentos. Entonces, una recomendación para Monseñor es que dentro de un año, si no hay pandemia, pues visitar a los directivos de tránsito y decir, bueno, ¿cómo vamos a organizar? Eh, lo de los estacionamientos, porque eso es muy mamón Alfonso, llevar hacer el recorrido que no lo dejen estacionar. Cuénteme, don Laurencio.
3: ¿Quién va a misa o quién va a la celebración, el carro o el ciudadano católico? Va a ser ciudadano, hay que ir a pie y no llevar carro para no tener molestias, Alfonso.
2: Pero es que son siete, además son, son muy lejos, ¿no? Son muy lejos. Eh, por ejemplo, de, de San Pío a... Toca caminar, eso sí, fuera una actividad por la mañana, por ejemplo, el Viernes Santo, que van a Morro Rico, eso sí, pero esto es, un, es una cuestión clásica que se está cumpliendo hace muchos años. Es una recomendación para los directivos de tránsito y sobre todo para los, los eh, monseñores, para que no haya esos problemas. Son las seis de la mañana, en todo caso. Dios sabía que estábamos cumpliendo con, con su mandato. Seis de la mañana, tres minutos, vamos a una pausita. Son las seis y tres, estamos en Radio Melodía. A esta hora presentamos la nota médica con el doctor
7: Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
8: Hola amigos, nuevamente con ustedes el médico Ricardo González, médico bioenergético de la Universidad de Nueva Granada, especialista en medicina biológica, Universidad Bosque, Universidad del Rosario. Una vez más hablamos de enfermedades y de patologías le duele la espalda amigo sientes dolores a nivel de la columna cervical de la columna dorsal de la columna lumbar te duelen las articulaciones te duele la espalda te duele el cuello te duele la región lumbar te duelen las piernas debido al dolor que presentas a nivel de la columna ya es hora, amigos que empecemos a tomar medidas inmediatas frente a estos dolores de espalda porque el dolor de espalda es limitante, es acomplejante, es deprimente. En la unidad médica biológica, doctor Ricardo González, manejamos productos excelentes, como por ejemplo el Ox Plus. El Ox Plus es un colágeno natural y biológico, eh, colágeno hidrolizado con los mejores estándares de calidad y con materia prima importada, que va a mejorar de una forma importante nuestros dolores de espalda. Viniendo a la consulta médica con el médico Ricardo González, les recuerdo que la consulta es completamente gratis. Que Estamos atendiendo en la ciudad de Buga Valle, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, en Bucaramanga, Santander. Invito a todos los amigos que me escuchan en todo el Santander, Oiba, San Gil, Socorro, Vélez, Río Negro, bueno, Zapatoca, en todo Santander los invitamos a la consulta médica también y en el Valle del Cauca en Candelaria, en la Florida En Palmira, en Buga, en Jamundía, A todos en Tuluá Que vengan a la consulta médica Aprovechen la consulta médica amigos Y en Bogotá, Pereira, Medellín Llamen ya y pidan su cita médica pidan su promoción al 313 392 2623 Recuerden que la consulta es completamente gratis 313 392 2623 Aquí Bucaramanga
6: La bella capital de Santander Bioalterna, Calle 55 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
12: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Se va la noche y llega Últimas
0: Noticias, Últimas noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Muy bien, eh, estamos en Radio Melodía, nos escriben los oyentes. Eh, a ver, René Parra dice, en el periódico El Frente en la Parrilla, dice que José Alfredo Marín estará en la lista de cambio radical para la Cámara, pero Chepe María Belga, que está muy bien informado, más que Laurencio, en materia del Partido Conservador, dice lo contrario, que él no ha pasado la renuncia al Partido Conservador, ya que fue candidato a la Cámara por ese partido. Ah, bueno, vamos a ver qué, qué pasa con... con Alfonso, eh, Alfonso, ahí también está equivocado
3: el señor Parra. Está equivocado porque si va a ser cámara de Richard Aguilar, no pueden ir en dos partidos doble militancia, y si el, el señor alcalde de, de Girón perdió la credencial por doble militancia, entonces el señor... Uh, Marín no puede ir en una lista y el actual senador de la República, Richard Aguilar Villa, ir en otra lista. Eso tiene que tener ambos en cambio radical o no puede ser candidato, Alfonso, así de sencillo. Eso no es que es por conveniencia oh, o por... No, se es puede, por...
2: Eh, Laurencio, lo se puede... Jurídico no se de debe. los partidos. No, se puede, pero, pe, se puede, pero no se debe. Se puede. No, 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 no se, se puede, se Alfonso. Se puede. No se puede, Alfonso. No. Claro. Se no. puede, porque usted puede ir y votar por uno a la Cámara y por otro partido al Senado. Eso se puede.
3: Pero, bueno, pero no Alfonso, se debe.
2: Pero no se debe. Pero
3: es doble moral, porque Alfonso, entonces se van a. ¿Cómo puede subir, por ejemplo, el señor Marín a hacerle campaña a Richard Aguilar para el Senado? ¿O cómo le puede hacer campaña el senador Richard Aguilar al otro para que vote? Entonces no se puede, Alfonso. Es que eso es lo que se llama la doble este moral sí. de la política. No, no, pero se la puede pero No política. se debe.
2: No, se puede, no pero que no se, se debe, porque, por ejemplo, usted, por ejemplo, eh, a ver, Jorge, ¿no es cierto que se puede? Usted, Jorge, puede ir a votar a la Cámara por alguien, para un partido y al Senado por otro. Usted puede hacerlo, Así es, don Alfonso, sí. Así pero es, don Alfonso. no se debe.
5: Lo que pasa es que Laurencio está dando por hecho que el senador Aguilar y el señor Marín irán como fórmula eh, para presentarse en las próximas elecciones. Es lo que está dando por hecho.
2: Lo que, lo que dice René Laurencio es que eh, José Alfredo Marín no ha presentado la renuncia, según José María Velga, Exacto. al Partido Conservador. Que es lo que dice. Exacto. Que, que no, ha, no ha presentado la renuncia Exacto. al Partido Conservador. En, entonces no puede ser de cambio radical. Es lo que dice él.
3: Pero, pero él fue hace cuatro años que fue candidato a la Cámara. Y no dos renunció. años después, él no, no fue elegido como tal.
2: Bueno, tenemos que preguntarle a los a los que saben de legislación sí, José electoral. María tiene
3: la carta de la renuncia. Sí, José María tiene la carta de renuncia.
2: ¿Ah, sí? Ah, ya. Si la tiene, entonces no hay ningún problema. Sí,
3: depende Son del la... corazón, como uno lo coloque. Eso depende. Eso es de cabeza y no de corazón.
2: Ah, bueno, entonces, José María, a ver si nos, nos escribe. Y, y nos y, y si nos puede mandar la renuncia, pues que nos la mande para leerla. Son las seis de la mañana, once minutos. Oiga, Jorge. Sí, señor. Veo aquí en la tendencia de Twitter... ¿Cuál es la tendencia? Entonces aparece una que es génico. ¡Eh! Y entonces me puse a averiguar eso. ¿Por qué aparece génico? No, pues claro. Le están dando con todo a Vicky Dávila porque dice que eh, el esposo de, él, de ella, que es médico, es de la familia génico en el departamento del, del César, el vecino del departamento del César. Y desde luego, eh, porque Petro anunció la publicación con Gustavo Bolívar de una investigación sobre la familia Génico y ahí salpican a la doctora Vicky pero lo que más le duele a la revista Semana es esta frasecita que publicó el muy controvertido pero uno de los mejores columnistas que tiene Colombia Ernesto, eh, perdón, Daniel Sanper Pizano eh, pues hace 40 años el mayor columnista que había en Colombia él tuvo que irse porque lo iban a amenazar y se fue para, para España y se radicó en España, pero ahora volvió, luego de la muerte, de su esposa, es decir, de la mamá de, la, de Daniel Sanper Espina, pues está radicado básicamente en Colombia. Bien, dice esta frase que le ha dolido mucho a la revista Semana, dice, el esquema es claro, ah, en la columna que donde Daniel Samper, pisano, viejo, sí, le pide la renuncia al fiscal general de la nación, al doctor Barbosa, dice el esquema es claro. Uribe señala el blanco, Duque carga las armas, Barbosa pierde el gatillo y Semana se ocupa del entierro. <ríe> Oiga, está bueno, está bueno ese picadito en las redes sociales. Eso se dan todos contra Vicky y todos a favor, a favor de Vicky, pero están dando. Yo creo que va a ser tema este, esta semana y van a terminar. Es, menos mal que estamos en aislamiento social. ¿Qué tal que no hubiera aislamiento social hasta puños a, había habido? Algo
5: eh, es ese es... Resultado. es el resultado. Ese es el resultado de la inanición presupuestal que tiene el gobierno a ciertos medios de comunicación. Ya están los periodistas que antes estaban en una zona de confort, porque los medios para los que trabajaban eh, recibían buena parte de la pauta publicitaria que entregaba el Estado, pues y eso les permitía incluso el, poder recibir unos buenos honorarios por su participación en los medios pues vieron que las arcas se redujeron de manera considerable en este gobierno y mucho, a muchos les tocó cancelarles el, su participación en esos medios de comunicación. Lo que pasó con Semana. Semana sencillamente se adaptó a las nuevas condiciones, salió de una serie de columnistas que le significaban un alto costo para, para tenerlos ahí escribiendo. ¿sí? Eh, a algunos de esos columnistas no les gustó la idea de que no les siguieran pagando por su participación y hoy se volvieron sus mayores contradictores. No sabía, no sabía que... Eh, San Per Pisano estaba eh, en condición de, de asilado político en España. Pensé que siempre fue, estuvo allí por su zona de confort, por, 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 su, pues, por su reconocimiento como periodista y porque se le facilitaba que estuviera radicado en España. Como tampoco sabía, pues que eh, de pronto había reducido su, su nivel de riesgo en ese país para que hubiera regresado a ser crítico del gobierno. Eso lo que demuestra es que en Colombia sí se está viviendo una muy buena paz. Porque si exiliados, antiguos exiliados políticos, están regresando a la tierra donde se les amenazó, es porque ya tienen la tranquilidad de poder seguir aquí ejerciendo su trabajo, ejerciendo su profesión y sobre todo el papel de críticos.
2: A propósito, tenemos mensajes de los oyentes. William Flores Yátiga dice que hay a propósito de la vida de don Ernesto. Alvarado, gracias. Oiga, sí si hay que de la vida de Ernesto. William Flores Yátiga dice lo del matrimonio de la capilla de la gobernación me parece inaudito, es claro ejemplo. William Flores Yati, dice ahí, están, eh, le pusieron los cepos. Héctor Hernández Mateus, buenos días. El cambio de practicar cultura religiosa, el cambio de practicar cultura religiosa, mejor recibamos el mensaje y practiquemos y practiquemos de corazón servicio y verdad al prójimo. Gustavo Pinilla Gómez, menos mal que Semana en la República, el colombiano, el tiempo es recién y Caracol no recién pauta del gobierno. Oye, eh, bueno, a propósito, Jorge, eh, eh, Daniel Samper eh, pisano era, era el mejor columnista, hacía una, una columna que creo que llamaba, no sé, El Reloj, en el periódico El Tiempo. Entonces se puso a, a pelear, ese fue el que creó la primera unidad investigativa. Eh, a, eh, pues eh, más motivados por lo que había ocurrido en el Border Gay. usted también vio la película Border Gay, ¿no, Jorge? Que a todos los estudiantes de periodismo se la colocan. Si alguien quiere estudiar periodismo, primero debe ver la película Watergate ¿no? eh, sobre lo que hizo el Washington Post uh -huh. eh, de tumbar a un presidente una investigación, si alguien quiere hacer un uh, uh, periodismo investigativo ve esa película y queda entusiasmado pues bien, eh, como eso fue en el 1931 y en 1934 Daniel Samper Pisano creó la unidad investigativa y encontró un ministro ese ya murió eh, Salcedo Collantes ministro de obras públicas ¿sí de mucho una serie de contratos, en esa época no había redes sociales, pero si era escandaloso en esa oportunidad, pues bien, le dieron 48 horas y le tocó irse de Colombia, Daniel Samper de Colombia y por eso está viviendo en, en España. Y ya parece que los que lo amenazaron murieron o están en la cárcel, y estuvieron en la cárcel salieron libres. Ya hay gente de bien, entonces él está viviendo aquí en una finca, ahí cerca de la ciudad de Bogotá, y se dedica a escribir y asesorar desde acá, a través del Internet y muchas cosas. Él hizo famoso un, un gran conjunto, que Jorge yo creo que lo conoció, estuvo aquí en, en Bogotá, los Legutier, que es un conjunto, sí lo conoce Jorge, un, un conjunto de humorismo político, se llama Legutier, uno de los libretistas precisamente era. Daniel Sanper Pisano, y tenía un, un programa que tal vez usted lo vio allá en Puerto Wilches, que era los domingos, que se llamaba Dejémonos de Vainas. Ah, precisamente la, la columna de él se llamaba Dejémonos de Vainas. ¿Sí vio Dejémonos de vaina o no?
5: Por supuesto, no, Alfonso, era la cita de los viernes en la noche frente al televisor en la casa.
2: <risas> Muy bien. pues bien Entonces se fue y ahora está acá. Eh, y desde luego lo que se sí ha descubierto es que no han publicado en el gobierno de Santos, la publicación que más recibió plata pero en cantidades alarmantes pues fue el primer de la revista Semana Eso era un chorro de dinero por eso es que Santos aparecía en primera página, que era el mejor que el más bonito, que el premio Nobel y la revista se lo tuvo con esa pauta, le dieron más que al tiempo mucho. alguien contaba que juntados el periódico El Tiempo La República, El Nuevo Siglo, El Espectador Caracol RCN Televisión sumado no, ni velan lo que recibió, recibió la revista Semana durante los cuatro últimos gobiernos de Santos. ¿Sí? Usted ve una revista de mil, 2014, 2015 y ves puro aviso del Estado. Puros avisos del Estado. Y eso y es sin rebaja,
5: ¿no? Don Alfonso, <ríe> Entonces, ¿y los columnistas de esa época estaban de manera honorífica allí o recibieron...
2: No, un, 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 eh, A ver, un... Un eh, columnista como Daniel Coronel, se llama por escribir esas columnas ganaba 30 paquetes al mes. Lo mismo mm. María Duzán. Así quien no o oh, no. Mm. Que le paguen a uno 30, ¡ah! 30 paquetes al mes eh. por una. por sentadas
5: Y sobre qué temas hablaban?
2: No, eso le, da, eso le daban a a Uribe con todo. A Uribe mm. con todo. Entonces se fue Santos y. Eso es el asunto. Bueno, vamos a una pausita, mire cómo se pasa el tiempo charlando cosas interesantes, ¿no? Pero a raíz de, la, de lo que dicen los oyentes. Vamos a una pausita. Recuerden, esta es la hora de CoFuturo. Son las 6 de la mañana, 19
4: minutos. En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar.
14: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al stand. Por eso Cofutudo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co CoFuturo .com .co. Co Futuro, construimos sueños de progreso
0: Información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM
2: Son las seis de la mañana, 20 minutos. Eh, vamos con eh, eh, Jorge, noticias a esta hora.
5: Don Alfonso, dos municipios en Santander están retrasados en el proceso de vacunación y recibieron eh, aviso por parte de las autoridades departamentales para que puedan cumplir con sus metas. Se trata de los municipios de Galán y Curití. Eh, en estos municipios eh, está retrasada la meta para que cumplan con... Eh, de acuerdo a lo ordenado por el Ministerio de Salud de Vacunación contra la COVID-19. Por ejemplo, en Galán, que pertenece a la provincia comunera, se le entregaron 166 inmunológicos y solo se han aplicado 88. Eso equivale al 48%. En Curití, que está en la provincia de guarentá tienen 479 vacunas asignadas y solo han aplicado 230, una cifra que equivale al también al 48%. Según el reporte que entrega la Secretaría de Salud, el departamento ha aplicado 112.064 vacunas, que equivalen al 87,62%. Siendo así, de 87 municipios no certificados, 75 de ellos están en la escala verde y 16 que ya están completamente en 100% del suministro de biológicos asignados. En cuanto a las provincias Comunera, García y Vélez tienen un avance positivo ya que tienen un 90% de vacunación realizada. La provincia de Guanentá, el área metropolitana de Bucaramanga y Soto Norte presentan Cifras altas, 86,8%, 88,70% y 85,12%. La provincia de Yariguíes eh, representa un 70% de la vacunación.
2: Don Laurencio, son las 6 de la mañana, 22 minutos. Ah, pero vamos a salvar a nuestros oyentes. Eh, Rodrigo, Rodrigo nos escribe del barrio San Francisco. Dice, es que eso es normal si los que apoyaron a Santos pues tiene que gana, ganarse toda la mermelada cuando está Uribe, los que apoyaban a Oribe se ganaban también la mermelada eso es usual, vean lo que ocurre aquí en el, en el departamento de Santander y en los municipios el que apoya recibe y el que no apoya es alejado, muchas gracias don Rodrigo desde el barrio San Francisco de la ciudad de Bucaramanga eh, Luis nos escribe desde el barrio La Victoria dice yo, estoy, yo soy partidario que mmm, yo soy partidario que se restrinja el parrillero eh, el parrillero en la ciudad de Bucaramanga solo en algunos sectores. Y aquí un oyente nos envía <coughs> un mensaje que escribió hoy Daniel Coronel. Ah, no, ayer. Dice, mil gracias por ser nuestro techo también en medio de la tempestad. Ustedes no se dejen engañar. ¿Saben quiénes son honesto? ¿Quién trabaja para los ciudadanos? ¿Y quién para los poderosos? Ustedes saben quién es David y quién es Goliat. Son las seis de la mañana, 23 minutos. Don Laurencio.
3: Alfonso, de Betulia, Gerrandario Gómez salió para Boyacá porque no tuvo el apoyo aquí en Santander para ser ciclista. Precisamente hoy se inicia la vuelta a la juventud. Santanderianos estarán trabajando en función a eso para ganar la. Vuelta 54 de la Juventud Colombiana que tendrá cuatro días en territorio santandereano. Alfonso, escuchemos parte de esa larga entrevista que concedió hasta hace un poco de minutos Germán Darío Gómez ahí en Cúcuta cuando se presta esta tarde a salir hoy en la mañana a correr y puede ser el próximo ganador.
15: Sí, señor, muy buen día. Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por, por la invitación a, a este, este bonito programa. Yo soy del municipio de Betulia, Santander. Bueno, yo inicié en el ciclismo gracias a, al profesor de deportes del municipio de Betulia, César Alberto Gómez de Jarena. Eh, trabajaba pues en el campo, realizaba labores en el campo. Eh, luego no habían escuelas de formación deportivas para ese entonces en el municipio, eh, pero bueno, la alcaldía toma la decisión de, de contratar a un monitor de deportes y pues él fue el profe César Alberto, con quien bueno, inicié a ir a, a escuelas de formación, eh, sacaba el tiempo, algún tiempo que me quedara pues del trabajo y pues del colegio lógicamente porque también realizaba mis estudios y bueno, inicié a ir a, a la escuela de formación y fuimos dando paso a paso y realizando un proceso de preparación que bueno, eh, se ha, ha llegado a dar muchos frutos y, y se ha demostrado con los resultados que se han venido dando durante todas las temporadas en las que yo ...pues haciendo parte de este bonito deporte que es el ciclismo.
3: Iván Darío, difícil ese cambio de estar en el campo... ...de manejar el azadón, el machete y otras actividades... ¿Para manejar el, el, el caballito de acero por las carreteras colombianas y santandereanas?
15: Bueno, al principio no, porque pues era mi medio de transporte, entonces yo iba a, a trabajar y pues no trabajaba cerca a la casa donde vivía, no trabajaba cerca al pueblo, entonces tenía que usar la bicicleta para desplazarme hasta, hasta el trabajo, entonces pues... Iba a trabajar y pues usaba la bicicleta como medio de, de transporte y de paso realizaba mi entrenamiento eh, en, en, en el mismo trayecto que iba al trabajo, entonces pues no fue tan complicado, lo que sí fue muy duro para mí, eh, una de las experiencias más duras que he tenido en mi vida es bueno tomar la decisión de irme para el departamento de Boyacá a continuar. ...con mi carrera deportiva y a buscar salir adelante con, con este con este deporte. Bueno, yo salí de Betulia, eh, me fui a radicar en Santa Rosa de Viterbo. Allí pues llegué, tenía 16 años recién cumplidos, pues apenas, apenas tomé la decisión de irme, me fui totalmente, completamente solo... No conocía a nadie, bueno, a un compañero, a un compañero de Zapatoca lo conocía, desde ahí en adelante no conocía absolutamente a nadie y creo que, bueno, fue bastante fue bastante difícil los primeros días, pero bueno, las ganas de salir adelante me, me, me llevaron a adaptarme y, y llenarme de mentalidad para, para pasar ese reto y, y hacer toda la preparación que, que era necesaria para llegar bien a las competencias. Yo llegué a Santa Rosa de Interbo, a donde Rosa Álvarez, se llama la señora pues que, que me recibió en Boyacá. Es una prima de pues, del profe César Alberto Gómez, del monitor, el entrenador, sí, como tal, profe César de, de, de Betulia, y es hermana pues de otro profesor, también de Educación Física, que se llama Gerson Álvarez, del vecino municipio de Zapatoca.
3: ¿Quién es su técnico luego en Boyacá? ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo orienta y lo forma ya en la parte deportiva como está usted ahora?
15: Yo llegué a Boyacá y tuve eh, contacto, logré conseguir contacto con el profe Daniel Rincón, el ciclista profesional el hermano de Oliverio Rincón Quintana. Es la, la orientación de, de, de alguien tan profesional que sabe demasiado de, de, de con este deporte. Eh, llegué, eh, me acogió de la mejor manera y bueno, eh, de ahí en adelante empezamos a trabajar, a, a trabajar juntos. Incluso en el momento pues también, también es como mi papá. En el ciclismo, y pues es alguien a quien, a quien admiro mucho y, y bueno, eh, admiro mucho pues por todos los conocimientos que me ha transmitido porque lo que sabe de este deporte es, es impresionante.
3: A propósito, ¿dónde está su papá? ¿Quién es y qué está haciendo actualmente? ¿Su papá aquí ha sido el orientador?
15: Mi señor padre, mi señor padre es un agricultor, trabaja en, en Betulia, trabaja en el campo allá... Pues en una finca cerca al pueblo, eh, bueno y allá está allá está todo el tiempo junto con, con mi madre.
3: ¿Cómo logran comprar esa primera bicicleta para su inicio de ciclista?
15: Bueno, yo le debo mucho a, a, la, a las alcaldías de, del municipio de Tulia. Tanto el señor alcalde Jonathan Rodolfo Díaz Quintero como el señor alcalde Miro Melo han colaborado demasiado. Mi primer bicicleta la conseguí gracias al a alcalde Jonathan Rodolfo Díaz, quien me brindó un apoyo incondicional durante todo el tiempo que estuvo en la alcaldía. Gracias a él creo que he logrado muchas, muchas, muchas cosas y también pues gracias al a alcalde actual, Ángel Melo, he logrado muchas cosas pues en cuanto a material, en cuanto a, a alcanzar objetivos, pues con el apoyo que ellos me han brindado poco a poco.
1: Muy bien,
2: son las 6 de la mañana, 29 minutos. Oye, veturia ha dejado buenos... buenos eh ciclistas, Betulia es uno de los municipios que más se ha destacado en actividades pero Alfonso, de, de deportistas pero Alfonso. en el departamento de Santander y en Colombia, tanto las mujeres como los hombres, que bueno deben haber que, debe haber muchos, muchas montañas allá en, en Betulia y la gente está dedicada al ciclismo, éxitos a este muchacho, ojalá que se gane y eso debe tener unos 20 años nomás ¿no? ¿Qué iba a decir don sí. Laurencio que nos vamos. Pero a Alfonso,
3: bato? recordemos que otra ciclista Ana, no recuerdo, Sanabria, creo, que es de Betulia, Zapatoca. Ella también montaba en bicicleta con su familia para ir a hacer actividades agrícolas. Lo mismo que estaba haciendo al comienzo eh, Germán Darío con su señor padre Rafael Gómez y doña Doralice Becerra, que ellos viven en el sitio del Canario de la vereda armería de Betulia. Él iba a ir a trabajar en el campo, a, a coger café, a hierbar, a las actividades del campo, pero eso fue lo que le dio fuerza para estar ahorita en, en el equipo del Ministerio de Educación, del Deporte Nacional. Es una de las figuras por Santander que hoy estará siendo nombrado con frecuencia. Esperemos mañana y el miércoles qué pasa en territorio santanderiano.
2: Bueno, eh, los oyentes, gracias por escucharnos. Héctor Hernández Mateo dice, lo malo decir la verdad es del innombrable. Eh, Germán Rodríguez nos escribe desde el barrio Alarcón y dice, la gente no quiere reconocer que eh, en antes del 2000 Colombia era invivible y llegó un hombre como Álvaro Uribe, cambió las condiciones y Colombia salió adelante bien, son las 6 eh, iba a decir algo Jorge no señor ¿No? bueno vamos a una pausa, esta es la hora de Cop futuro son las 6 de la mañana, 31 minutos
10: Melodía Melodía, Radio Sin Fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo puntocom es nuestra página web
7: los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado, de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana. Un programa que le informará y le ayudará a solucionar sus problemas jurídicos con la dirección del doctor Iván Darío Calderón, abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander con especialización en Derecho Comercial, por Melodía, la que manda en sintonía. A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
8: Nosotros los seres humanos Pensamos que el colágeno solamente se encuentra en órganos de sostén, pero realmente el colágeno eh, se encuentra en todos los órganos, incluyendo los órganos gastrointestinales. Cuando hablamos de esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, en general el colágeno forma parte de los diferentes órganos, en este caso del sistema digestivo. Cuando un paciente consume el colágeno Oxplux de la unidad del doctor Ricardo González Parra, quien les habla, está tomando vida, está tomando salud, está tomando sustancias que van a llegar directamente a su sistema digestivo, fortaleciendo tanto la movilidad del intestino como cicatrizando úlceras y aquellas gastritis crónicas que tanto afectan a los seres humanos. Es por esto, amigo, que... Lo estamos invitando a usted a que en la unidad médica biológica, doctor Ricardo González, usted no solamente venga a la consulta médica, sino que también pida su Oxplux. Recuerde que el Oxplux es el colágeno hidrolizado y está en promoción. Un frasco de excelente calidad importado vale 150, dos valen 300. Si usted lleva los dos, el tercero le sale completamente gratis y adicionalmente le regalamos un desparasitante natural o un adelgazante o un un, eh, Una esgota también, Angelita, con uchuva para los ojos. Recuerden, amigos, ustedes pueden llamar y pedir su cita médica. Estamos en Bucaramanga. Estamos, para que pida la cita médica, estamos en Cali, en Buga Valle, en Ibagué, Pereira, Medellín. Llama ya. Comunícate al 313-392-2623. Consulta completamente gratis. Completamente gratis. 304-630-9500. 304-630-9500 y el 313-392-2623. Llama ya.
2: Eh, son las 6, 35 minutos. Nos escribe, a ver, eh, Orlando Peña de, dice, los estamos escuchando aquí en, Arau en Arauquita. Eh, aquí, aunque yo soy colombiano, aquí muchos desplazados, hay muchos albergues con T22 que se refugian eh, venezolanos que se vinieron del de poblado de La Victoria en el estado de Apure y accidentalmente eh, encontré esta transmisión. Necesitamos ayuda de todos los colombianos. Esto está muy difícil porque si no nos mata eh, el gobierno de Venezuela, nos mata el virus. Muy bien, gracias señor Peña, muy amable por la sintonía. Bueno, noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, eh, a esta hora se están cumpliendo con una serie de cortes programados por parte de la licenciadora Santander en varios sectores de Bucaramanga. Los barrios afectados son Galán, San Alonso, Quinta Brigada, Las Américas, El Prado, en la calle 34, entre las carreras 36 y 40. El primero de esos cortes ya se realizó entre 5 de la mañana y 5 y 30 a.m. Se espera un segundo corte en este sector sobre las 5 y 30 de la tarde y hasta las 6 de la tarde. Eh, otros sectores que también serán impactados por estos cortes programados son Albania, Morro Rico, Álvarez, Las Américas y el Prado entre las calles 32 y las carreras 33A y 39. Igualmente, en esos sectores, el, el tiempo de desconexión será entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde.
2: Bueno, hoy, hoy, se, va a re hoy se van a reunir, eh, Jorge y oyentes de Radio Melodía, se van a reunir el gobernador. Sí, Con señor. Los alcaldes del área metropolitana para definir las medidas. Yo no sé eh, eh, cuántos muertos hubo este. Creo que fueron dos o tres.
5: No, no, no hay reportes no. de, del fin de semana, Alfonso. No, pero
2: ha, ha sido muy, muy, muy reducido el contagio aquí en la ciudad de Bucaramanga y en el se área se, metropolitana.
5: Se está presentando ¿Cómo? una elevación del pico de, de, de las índices el viernes anterior. Tanto, sí. Se está elevando entre uno, tres, tres eh, decesos por, por día. Sin embargo, no, no hay reporte del fin de semana. No, no lo hubo. Eh, estamos esperando que sea publicado para ver cuál fue el comportamiento durante estos dos últimos días de, de la bien. semana con respecto al COVID. Las decisiones que se tomen hoy en el PMU, en el puesto de mando unificado, eh, que es liderado por el gobernador de Santander, están presentes los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga y, y del distrito de Barranca Bermeja y de acuerdo a la información que ha entregado la Secretaría de Salud es que se estarán considerando las medidas anunciadas por el presidente Iván Duque con respecto a que se mantenga el pico y cédula en los municipios con ocupación de camas UCI entre el 50 y el 69%, caso de Bucaramanga que ya está por encima del 60. Y lo mismo sucedería con el toque de queda, seguirlo manteniendo, eh, con la recomendación que la medida sea tomada entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana.
2: Yo pienso que se debería dejar las mismas medidas, porque como en Barranquilla y los vecinos están muy muy apretados, por ejemplo en Medellín, Medellín, las UCI son el 95%, imagínense en Medellín, están muy apretados, en Barranquilla, en Santa Marta y Cartagena. Yo pienso que una medida sería que conservaran el pico y cédula, ¿no? Aunque yo no sé si eso ayuda mucho, pero el presidente de la República recomendó a ciudades como Bucaramanga, eh, seguí con el toque de queda de 12 de la noche, toque de queda y la seca, ¿no? De 12 de la noche a 5 de la mañana. Es una, una recomendación del presidente Duque, pero dijo, los gobernadores tienen libertad para eso y el ministro de salud también. Creo que el ministro de salud va a venir esta semana eh, a, al, al departamento de Santander, van a venir varios, entre el ministro de salud, eh, porque él está enfocado es en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Vamos a ver qué sucede. Pero yo creo que por ahí a las 10 de la mañana ya tenemos datos, ¿no?
5: Pero Alfonso, yo creo que no habrá medida suficiente o no habrá medida correcta eh, tomada que permita contener el virus siempre y cuando los ciudadanos no tomen conciencia que el autocuidado y la primera línea de, de protegerse contra el virus es de, de parte de uno mismo. Uno no entiende cómo, conociendo las cifras de ocupación de UCI y de contagios en la costa norte del país, el primer destino que hayan escogido muchos bomanguese sea irse a pasar Semana Santa a, a Santa Marta. Eso es algo ilógico. Sin embargo, pues esas personas se fueron tranquilamente el fin de semana, a, entonces se, Semana Santa a, hacia las playas de, de la costa y ayer regresaron. Ahora esperemos que esos viajeros, esos vacacionistas, pues eh, con la voluntad de Dios, pues no vengan. Eh, no se hayan convertido en portadores del virus y llegan precisamente a agravar un poco más la situación
1: de y, la que
5: tienen en Santander.
2: Y deje y verá que el virus en estos 15 o 20 días va a explotar mucho en el departamento de Santander, se van a aumentar las cifras, uno necesita ser adivino porque, como dice usted, fueron a Santa Marta y se la trajeron, y, y se traen el virus, y aquí duramos más o menos un mes eh, con alertas, 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 precisamente por la indisciplina de los bomagreses. Yo no sé por qué no se aguantan. Y sobre, y, ojo, y los muchachos están muriendo, ¿no? En Brasil los que más se mueren son los muchachos. No es que crean que únicamente vienen a traer el virus al viejito y el viejito es el que muere. No, los muchachos también están pasando la otra vida en el Brasil, eh, eh, en un sector que, es, que limita con Colombia. Así es que yo pienso que para no... no no restringir mucho la producción y la economía, debería dejar el pico y cédula, ¿no? Me parece a mí que no, no, no afecta tanto la, la economía. Me parece, sí. no sé.
5: Sí, ¿Eso sí es lo no un... voy a considerar.
2: Muy bien, Laurencia, vamos con más noticias a esta hora, son las 6 y 41. Estamos saludando, a ver quién más saludamos aquí nos escribe. Jorge Becerra, 11 grados de temperatura aquí en Fremont, Estados Unidos. Gustavo Penilla dice, Betulia cuenta actualmente con una escuela de ciclismo que pronto va a generar nuevos campeones como Iván Darío Gómez. Ah, qué bueno. Muy bien. Don Laurencio, lo escuchamos.
3: Atención y arreglo vías corregimiento uno del municipio de Bucaramanga. Han pedido los campesinos que traen sus cosechas, sus productos a los mercadillos, particularmente el de la Ciudadela. Los campesinos dicen que se requiere con urgencia la atención a las vías por cuanto se les dificulta, se ha incrementado el transporte y pocos vehículos van a traer los productos. Aquí está precisamente este informe con los campesinos que piden al alcalde mayor atención rural.
16: El pasado domingo estuvo ahí, pero bueno, ahí vamos, de todas maneras, esperemos que para el otro domingo ya se reinicie de nuevo y lo que pasa es que las carreteras para los campesinos están muy feas, patrón, es que ya no hay, ya no, no haya uno por donde caminar.
17: Las carreteras totalmente estamos que no hay, no hay vías, hemos bregado para sacar el mercado lo que necesitamos sacar, terrible, terrible estos días, llevamos dos semanas, señores doctores, que nos colaboren a nosotros los campesinos con la vía, porque no tenemos vía de acceso, vereda Angelinos, vereda Rita, vereda Magueyes, están vueltas totalmente, salimos por la entrada de la Gemento, totalmente casi aislados, casi aislavos. Sí, unos 200 campesinos, totalmente propietarios de fincas y de todo.
16: Pues esperar que el alcalde nos colabore con las vías para poder nosotros volver a reiniciar esos mercados como, como siempre se habían tenido, para que uno no se queja de que lo, lo de los mercadillos fue una buena opción, porque nos ayuda a nosotros los campesinos.
17: Henry Jaimes, estos momentos pues la verdad está un poco complicado, sobre todo las vías de acceso estando a menos de media hora ciudad de Bucaramanga eh, se nos está complicando eh, porque no le han querido invertir a las vías, las vías están muy acabadas, en estos momentos por el invierno pues eh, prácticamente no hay vía de acceso eh, es complicado que un carro pueda subir a sacar toda, todo el producto del campo, los huevos el pollo, eh, gallina plátano, yuca se nos está dificultando porque pues si no tenemos cómo bajarlos a la ciudad de una forma pues está obligando a no poder nosotros cultivar todas estas cosas o mantener estas cosas acá para la zona de Bucaramanga, entonces vean el marca es una fuente que nosotros podemos eh, distribuir o podemos comercializar pues todos estos productos, pero si no tenemos vías de acceso, no nos apoyan con todas estas reparaciones, ahorita en la inverna nosotros nos está dificultando porque prácticamente no hay vías, la invierno está acabando con las vías, corregimiento uno de Bucaramanga, pero no, el precio no da para nosotros eh, comercializarlo los costos se aumentan los insumos para producirla se aumentan, sacarla de allá de, de la vereda hacia aquí al casco urbano, pues todo eso incrementa porque un carro entonces ya no va a cobrar, cobrar lo mismo que cobra cuando la vía está buena, ahorita que no hay prácticamente vía. ¿Usted como joven qué le dice al alcalde y qué espera del futuro? No, pues que se ponga la mano en el corazón y que pues ahorita empiece a invertirle a las vías, proyectos que ayude al campo para que así prácticamente trabajamos 24 horas al día para... ...para producir, comercializarlos de una forma no tan costosa... ...para el casco urbano, para el consumo... Es, ...ha sido complicado. La... Muy amables por estar aquí no, en Radio Melodía. Ahora el doctor alcalde, ese es un personaje, el señor... El, ...que nos colabore con las vías y con, con alguna cosita... ...y nosotros quedamos contentos, porque estamos mal. Doctor. Señora, muy amable.
16: Bueno, sí señor. Eh, otra cosita, por ejemplo, lo del pollo. Yo trabajo aquí en el mercadeo, pollo, huevo. Ahorita no estamos haciendo nada, ¿por qué? Porque los insumos de, por ejemplo, la purina está muchísimo cara, cada ocho días sube cuatro mil pesos por bulto y los huevos al mismo precio y el pollo al mismo precio, entonces eso nos está dando a nosotros duro porque de verdad eso no se puede trabajar por eso.
3: Pero la carne de res sube cada día.
16: No, carne de res la verdad en el campo no se ve porque no se puede comer porque no hay plata, esa es la realidad de la vida, porque el precio de la carne ya no puede uno comer un pedacito de carne.
3: Muy amable por estar aquí en Radio Mediodía.
16: Listo, gracias, muy amable.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 45 minutos. Escribe Felipe Surré Talleras. Si reciben en su WhatsApp un mensaje pidiendo un código SMS, no lo contesten. SMS no lo contesten. Están hackeando las cuentas. Repito, dice don Felipe Surré Talleras. Si reciben en su WhatsApp un mensaje pidiendo un código SMS, no lo contesten. Están haciendo, están hackeando las cuentas.
5: Ya ya. cayó Con ese truco ya cayó Diana Calderón Don Alfonso, la directora de, ah, sí. de, de, de Hora 20 en Caracol y hubo intento el viernes anterior a Darcy Queen, quien también recibió el mensaje pero no 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 siguió los pautas, lo que hizo fue denunciar de inmediato, esa es también la recomendación que le puedo dar a los oyentes o a quienes reciban ese mensaje vía Whatsapp solicitando un SMS eh, reportar inmediatamente a la CIGI
2: ah, Muy bien Mira entonces, nos escribe José María Franco A ver, don José María Franco nos dice Celebración del día Dice Día Internacional de la Conciencia Hoy es el día de Corea del Sur Día del árbol en Corea del Sur Día del árbol en Corea del Sur eh, el día, Hoy es el día de Santa Irene de Tesalónica Santa Juliana de José y Santa Catalina Tomás San Vicente Ferrer y San Alberto de Montecorvino frase del día de Tomás Fuller, que es un clérigo y escritor británico, no acometas obra alguna con la furia de la pasión, equivale a hacerse a la mar en plena borrasca. Juan Martín Gómez nos escribe de Zapatoca, dice aquí me tienen parqueado, ¿qué pago con el obituario? ¡Ay, sí! Bueno, Juan Martín, ya, ya, lo, vamos, ya lo vamos a ubicar. Vamos a una pausa, esta es la Hora Cofuturo, son las 6 de la mañana 47
14: minutos. Tu casa ahora es el lugar ideal y Cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Televisores, neveras, lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48, número 3333. También encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata 322-307-0371. Con futuro, construimos sueños de progreso.
4: Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. doble. Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
10: La radio es vida.
2: Muy bien, son las seis, ya me da 49 minutos, vamos con el obituario. En San Pedro están Álvaro Borges Hernández y Jason Andrés Rodríguez Pinto. Por lo que vemos, no murieron de COVID, porque cuando mueren de COVID, dice es cenizas presentes. Ustedes no murieron de COVID. Eh, en Los Olivos, en Los Olivos, eh, Alejo Jaime Sandoval y Edgar José Zanabria Estrada. No dice que cenizas presentes, suponemos que no es por COVID. Son las 6 de la mañana, 49 minutos. Es como ayer me enteré eh, que en diciembre, mire, uno a veces se entera de, 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 de gente conocida que, que ha muerto. Ayer nos enteramos que murió un eh, componente, creo que el trío de Los Zafiros, o participaba con el trío de Los Zafiros, que se llama Javier Gómez, eh, que había muerto en diciembre por COVID. Javier Gómez. No sé si lo conocieron. Pero él tenía una historia, que un relato dramático familiar. Él eh, decía que era hijo de el, este gran empresario santanderiano Alejandro Domínguez Parra. Y había llevado una acción para lograr su paternidad. Luego de muchos años, el proceso fue hasta el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado le, eh, le concedió la paternidad, ganó el, el pleito... Y Alejandro Domínguez Parra debió reconocerlo como su hijo. Entonces ahora se llama aloja eh, él se llamaba Javier Domínguez. Pero a pesar de una lucha de más de 20 años, como las cosas, que creo que culminó hace dos años con ese proceso, pues nos indican que se infectó de COVID, tal vez por las presentaciones, porque él siempre trabajaba, era de noche, y trabajó mucho, él, él ayudó mucho a... A, a este cantante Jesse Uribe, porque trabajaba con él y trabajó con él pero nos dice que Javier eh, Gómez ahora Javier Domínguez que va a tener entre 60 y 65 años de edad eh, murió en diciembre en diciembre pasado son las 6 y 51 minutos también hay otra, o, o, otro otro rifiografe por internet resulta que Horacio Serpa Horacio José Serpa Escribió un Twitter el fin de semana que decía lo siguiente. Hay que avanzar en priorizar inversión en colegios con infraestructura deficiente para mejorar presencialidad, revisar protocolos de bioseguridad e insistir en vacunación de maestros. Gobierno y FECODE no insistir en el problema. Avancemos en la solución por el futuro de los niños. Y, se, y, y entonces le contestó David Racero, que es un representante a la Cámara de, de Oposición dice lo siguiente creo que es de la izquierda, dice senador durante el año que llevamos con la emergencia por COVID-19, ¿cuántas veces usted ha ido presencialmente al Congreso a trabajar? <ríe> <ríe> bueno, y entonces usted está pidiendo que los profesores vayan y usted no va a trabajar y entonces Horacio César responde, cumplo con mi deber visito comunidad, hago gestión, realizo ponencias, control político y presento proyectos. Unas veces virtual, otras presencial. Sigo sin entender por qué le molesta a algunos sectores que pida que se priorice la salud mental de niños. ¿No debe ser prioridad? Imagínense ahí. El rifi -rafi entre Horacio José Serpa y este señor Racero. Son las seis y cincuenta Vamos a escuchar eh, a una señora que vive en el barrio, en, perdón, en Soto Norte, ella lee una carta que un vendedor de la ciudad, el señor Vázquez de Bucaramanga, le envía eh, a los alcaldes y a las autoridades y a la Corporación de la Defensa, diciendo cómo es posible que haya enfrentamientos para proteger el páramo de las multinacionales que quieren explotar el oro, y si permitan que a través del turismo mal organizado, mal diseñado, se siga construyendo eh, cerca, hay prácticamente los límites del paro, del páramo, que por qué eso? Vamos a leer la carta, gracias a los habitantes de Sotonorte que están en sintonía a esta hora de Radio Melodía, saludamos a Juan Moncada que nos escucha en el sector de Suratá, otros en, en California y otros en Beta. Vamos a escuchar entonces a esta señora, entiendo, que lee la carta del, 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 del vedor, el señor Vázquez, aquí la ciudad de Bucaramanga, Tratando de recoger los eh, reclamos de la gente de Sotonorte.
18: Ciudadanía activa Santanderiana dirigió una comunicación en fecha marzo 25 del 2021 al doctor Diego Barajas Díaz, coordinador del grupo GEA CDMB en Bucaramanga. La carta dice así: Cordial saludo. Referencia denuncia de megaconstrucciones y venta de lotes ilegales en el páramo de Santurbán. Ciudadanía Activa Santanderiana, plataforma de líderes sociales, comunitarios y de opinión del área metropolitana de Bucaramanga, está comprometida con el cuidado y promoción de un medio ambiente sano y sostenible. Por ello, nos preocupa la denuncia realizada el pasado martes 23 de marzo del presente año por el portal www.caracter.com.co, en la que claramente se evidencia cómo en pleno páramo de Santurbán, ecosistema altamente frágil, donde no se permite realizar intervenciones, se está construyendo un complejo turístico que está arrasando y contaminando el páramo con una oferta de turismo que no es sostenible y afectaría aún más la flora y fauna de Santurbán. Nuestra preocupación va más allá de esta construcción, pues también se están vendiendo lotes para desarrollar urbanismo en el municipio de Tona, en el corregimiento de Berlín-Santander. Desde la plataforma, le solicitamos a la CDMB que realice una visita inmediata a este lugar en el corregimiento Berlín, investigue y tome las medidas necesarias como autoridad ambiental, y asimismo, se nos suministre documentos relacionados con la licencia de construcción, entre otras licencias o permisos ambientales otorgados a los predios Piedra Parada y Villas del Refugio Piedra Parada, en el que el constructor y empresario Nicolás Mantilla Reynaud, integrante del Comité de Santurbán, actualmente realiza intervenciones mercantiles en el Páramo adicionamos imágenes de la denuncia como constancia de lo que está ocurriendo en este territorio. Cordialmente, Ramiro Vázquez Giraldo.
2: Ah, es don Ramiro, Un saludo para don Ramiro Vázquez que nos escucha siempre. Bueno, ahí está la, la inquietud y también nos escriben desde Girón lo siguiente. Dice, para tratar en el noticiero, dice, una fiesta gitana en el conjunto Alicante, en el barrio El Poblado, reunió a más de 40 integrantes de esta comunidad gitana empezó a las 3 de la tarde del sábado santo, nadie cumplió medidas de bioseguridad tomaron trago, pidieron música alto volumen y los jóvenes estuvieron en la calle con gran alaraca, los vigilantes llamaron a la policía en diversas oportunidades y solo concurrieron a la una de la mañana de este domingo lastimosamente en Girón no hay policía ah bueno, ahí nos envía desde el municipio de Girón, la comunidad gitana, y ellos sí toman traguito, ¿no? Bueno, seis y cincuenta estamos en Radio Melodía. Don Jorge, noticias a esta hora. ¿Se abre el micrófono, Jorge? Perdón. Sí, ya,
5: ya listo, okay. don Alfonso. Okay. Desde hoy, 5 de abril, se suspende la alternancia en 77 colegios privados y cuatro públicos de Bucaramanga. La Secretaría de Educación eh, manifestó que es una decisión que se toma en, con el equipo epidemiológico para que, posiblemente se, para que los que posiblemente se contagiaron de COVID-19 en Semana Santa entren en cuarentena de 14 días y así de manera preventiva. Hay casos positivos entre estudiantes y docentes. Se disminuye el pico de contagios el próximo...
2: Ah, no, se le está, si se está yendo la voz, el volumen. Sí. Se le está yendo el volumen.
5: continúa Alfonso. Si disminuye el pico de contagios, el próximo lunes 19 de abril los estudiantes de colegios públicos y privados retornarán a la alternancia. De lo contrario, seguirán estudiando bajo la virtualidad. Volverían a la presencialidad cerca de 10.311 estudiantes de Bucaramanga. Los colegios en Bucaramanga autorizados para regresar a las aulas son el Café Madrid, el Megacolegio de Colorados, Nuestra Señora de Fátima, Salesiano, Aurelio Martínez Mutis y Bicentenario CDB.
2: Muy bien, don Laurencio 6 y 58
3: Alfonso, es que hay dificultades en la parte de Palo Gordo y la, y la cárcel modelo de Bucaramanga Hernando Mantilla es el representante o defensor de los señores presos en Palo Gordo de Girón y modelo de Bucaramanga, sobre todo ha dicho que hay dificultades en Palo Gordo por cuanto vino el señor presidente de todos los colombianos a inaugurar una fase 2 de la cárcel modelo, pero no tiene servicios públicos, es decir, sin agua, sin otros elementos indispensables. Aquí está precisamente el señor Hernando Mantilla.
19: El problema es que esa cárcel yo la denominé en su momento la cárcel del Cintín, que es la cárcel sin eh, guardianes, sin vigilancia, sin carros, sin ambulancia. Una cosa muy importante que son las famosas petar. De tratamiento de aguas residuales que hace que no haya verdaderamente agua potable.
3: Conforme a esa situación, ¿cuándo tendrían ustedes ahí en la.? Palo Gordo el líquido agua.
19: Desafortunadamente la historia que tiene la buspe de, de servicios penitenciarios y carcelarios siempre ha estado enmarcada en temas de corrupción. Ha visto que ellos pagan obras sin haber sido terminadas y creo que esto pudo haber sido otra vez. una de las directoras de ese sitio que fue creada para precisamente evitar la corrupción del ipec y resulta peor. Una de las directoras está en este momento en el proceso penal por situaciones de mal manejo de recursos. Y esto puede ser otra situación igual, este es otro elefante blanco, pero no tiene servicio, entonces no se puede usar. Ahora, eso es una cárcel y como tal, no es simplemente ir a meter gente allá porque es un ejercicio de, de ciertos niveles especiales de seguridad. A lo mejor está en el orden del, del 35% más o menos y el problema de eso es que va a subir porque están recibiendo gente de las estaciones de policía y eso está incrementando... Ese, ese dato, que no está cierto esas cifras de que el destinamiento está en el 21% a nivel nacional, porque esas son cifras solamente de las cárceles, pero hay que hablar también de gente que está en detención domiciliaria y en prisión domiciliaria y las que están en estaciones de policía. O sea que en este momento, ya la cifra de internos a nivel del país en todos esos conceptos. Llega alrededor de, de 200.000 internos, que es una cifra supremamente.
3: Hernando, pero ustedes ya hablaron con las entidades que tienen que velar por el buen funcionamiento de las cárceles. ¿Que se dé al servicio adecuado eh, la cárcel de Palo Gordo, fase 2? Sí, claro.
19: Ya la, ya la Contraloría está al tanto de eso. Incluso eh, el Consejo de Bucaramanga citó al General Javier Martín para averiguar el tema de seguridad de la, de la ciudad. Y a la par citó al INPEC para que explique por qué hasta el momento no ha dado en funcionamiento esa cárcel que a la larga pues serviría de nuevos grupos carcelarios. De ver cómo se despilparran dineros en este momento estamos hablando de casi 91 mil millones de pesos sin poderse sí. usar. En este momento, hasta ahí llegó, por lo menos, seguramente que agregarle todo lo que falta, ¿no? Falta logística, más seguridad, falta el tema de las hombre, que ese es un tema muy delicado, que eso ha tenido también incidencia sobre, sobre la cárcel de Palo Gordo como tal, la original, que han habido muchas protestas de la comunidad cercana a la cárcel, porque los residuos de la cárcel van a parar a las casas de las comunidades de que están cercanas a Palo Gordo. Eso es algo que no se ha solucionado y van a construir en otra al lado, tampoco con condiciones para eso. Entonces, es una...
3: Mantilla, finalmente, ¿qué ha pasado con las visitas eh, conyugales que fueron autorizadas?
19: Pues hombre, a nivel nacional se ha movido, han dado las visitas, sí, ya se empezaron a hacer la eh, semana en la cárcel modelo, ¿no? Las señoras, las mismas que organizaron el plantón el 14 de marzo pasado, están organizando otra, otra manifestación para pedirlas visitas en esa cárcel porque formalmente no las han dado. Y obviamente también están pensando en la posibilidad de impetrar una acción de tutela contra el INPEC, cárcel modelo, por esas, tutel, por esas visitas no dadas porque obviamente ahí se está violando el derecho de igualdad. Y es Colombia. Con pues mucho gusto señor.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 3 minutos saludamos a Juan Martínez que nos escribe desde el barrio La Joya de la ciudad de Bucaramanga igualmente aquí a Lalo la se escribe desde el barrio La Victoria. Anacano, Clayman Beltrán, ha fallecido, gran líder de Florida Blanca, así ya lo mencionamos acá. Son las 7 de la mañana, 3 minutos. Aquí Bucaramanga,
6: la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
7: esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la unidad
8: médica biológica. Qué importante es amigos que usted sepa que en la unidad médica biológica doctor Ricardo González nos esforzamos por su salud. Un tema muy importante que tenemos que tocar y que normalmente siempre estamos pendientes de nuestros pacientes es el sistema óseo articular. Los huesos los cartílagos, las articulaciones de cada paciente, tienen que estar en perfectas condiciones. Cuando el colágeno de nuestro cuerpo empieza a deteriorarse, empieza a disminuir también el volumen de cartílago de nuestro cuerpo. Es por esto que cuando un paciente consume el OxPlus, que es el colágeno líquido hidrolizado, heliofilizado, el OxPlus viene en polvo, pero se disuelve. Es para disolver. Y cuando toman este producto del doctor Ricardo González, médico graduado de la Universidad de Una Granada, especialista en medicina biológica, pues va a obtener un gran resultado en su cuerpo con respecto a las articulaciones. Recuerda, amigo, que en la unidad médica del doctor Ricardo González hacemos tratamientos biológicos para todo, absolutamente todas las articulaciones. Estamos haciendo consulta médica en Bucaramanga, Santander, Cali, Valle del Coca, Bogotá, Buga. Estamos también en Ibagué, Medellín, Pereira, eh, llamen y piden sus citas médicas. Y lo más importante, pónganse en, eh, con todas las pilas para que obtengan el colágeno hidrolizado Ox Plus o para venir a la consulta médica. Recuerden que estamos yendo frecuente y constantemente a todas las ciudades. Puede llamar, comunicarse también por WhatsApp a los siguientes números de celular: 304-630-9500. 304-630-9500. Llame y pida su cita médica en la ciudad más cercana, Santander y Valle del Cauca,
4: 313-392-2623. Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora.
20: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, eh, con más de 350 millones de pesos...
21: ¿Qué tal? Buenos días. Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Pague la Hora. En Colombia los casos de coronavirus aumentan. Este domingo registró más de 64 mil muertos. El presidente Iván Duque anunció nuevas medidas que rigen desde este lunes ante el incremento en casos y muertes por COVID-19, como en la ocupación de UCI en Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla. El Ministerio de Defensa anunció recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita esclarecer la masacre registrada en el barrio La Esmeralda, en Circasia, Quindío, que dejó cuatro personas muertas y tres heridas, presuntamente por disputas entre bandas de microtráfico. Wilson Alberto Jaramillo Arango, alias El Paisa, fue condenado a 52 años de prisión por el crimen de tres mujeres, dos de ellas menores, en Soacha.
14: La radio en Colombia se oye, se oye, se oye
21: En Bangladesh, equipos de rescate recuperaron este lunes 15 cadáveres del barco Que el domingo se hundió en un río cerca de Dhaka Elevando a 20 el total de fallecidos en este accidente fluvial Y en los deportes, Atlético Nacional es el primer equipo matemáticamente clasificado A las finales del fútbol colombiano Entérese primero en UCI Noticias y Paz
1: Melodía, melodía
10: En Noticias,
2: la que manda en sintonía Son, más, son las 7 de la mañana, 8 minutos Bueno, eh, desde el año pasado hemos venido siguiendo eh, un gran emprendimiento que está haciendo Jan Céspedes un joven empresario en la Mesa de los Santos Es la construcción de un hotel pero la noticia es que en plena pandemia él se aventuró y uno de los sectores que más ha sido golpeado en, en, en el mundo por esto de la pandemia es el turismo. Sin embargo, se aventuró a construir un, un hotel totalmente diferente y ya parece que lo entregó al servicio. Vamos a entrevistarlo porque me parece un, un proyecto muy arriesgado de emprendimiento Está Jan Céspedes en la línea. Jan, tenga usted muy buenos días. Alfonso, muy
22: buenos días. Un placer saludarlo. Y muchas gracias por aquello de joven.
2: No, pero usted joven, imagínese, usted debe <ríe> tener la edad de, de Jorge Caicedo, más o menos, son muchachos. Bueno, oiga, bueno, ¿cómo es eso de que usted se aventuró? En, eso sí es una demostración de emprendimiento. En plena pandemia, ejecutar una obra de no sé cuántos mil, miles de millones de pesos, en un centro turístico de Colombia, como es la Mesa de Los Santos, y lo sacó adelante cuando precisamente el turismo es una de las ramas más afectadas, ¿Por porque los aeropuertos prácticamente están cerrados, la movilidad está limitada. ¿Cómo es esa historia? Eso es para escribir un libro, para un ejemplo para nuestras eh, próximas generaciones. ¿Cómo es eso, Jan? Bueno, Alfonso, de buena fuente le comento que dos
22: amigos suyos se estuvieron hospedando en esta Semana Santa en el primer hotel ecológico del Oriente Colombiano, que queda ubicado precisamente eh, 400 metros adelante del peaje en la bella Mesa de los Santos entrando por el Pony Parque y la pasaron extraordinario sus dos amigos. Es el primer hotel ecológico en la región, es un, es un, mini, es un mini resort de montaña, esa quizás es la mejor descripción de este hotel, donde Construimos el año pasado 30 cabañas, que las, bueno, finalmente las terminamos hace menos de una semana. el eh, eh, Miércoles tanto estábamos todavía corriendo con las señoras del aseo para tener toda la puesta a punto en óptimas condiciones. Y a pesar de las dificultades, a pesar de que estuvimos un año y medio cerrado, eh, perdón, eh, un mes y medio cerrados, a pesar de que cuando a finales de del año pasado el primer sector que se que se le da las reaperturas al sector de la construcción. Eh, fue muy difícil y fue muy dramático Alfonso, porque la cadena de suministro estaba completamente eh, quieta, parada. Entonces, si nos llegaba ladrillo, no nos llegaba cemento. Si nos llegaba cemento, no nos llegaba el hierro. Si nos llegaba el hierro, no nos llegaba la teja. bueno Fue una lucha constante, lo cual hizo que nos retrasáramos más o menos unos tres meses. Recordemos a los, a los oyentes que el compromiso o la intención que nosotros teníamos inicialmente con los 500 con los 500 socios que apostaron por este maravilloso proyecto en diciembre del 2019 era poder haber era poder hacer la apertura el 7 de diciembre, en la noche de velitas del año pasado. Sin embargo, pues eh, consideramos que fue, fue un éxito el desarrollo y la construcción del hotel y es así como en esta Semana Santa dimos apertura de este maravilloso proyecto que estamos completamente seguros que va a marcar un hito en el desarrollo del turismo, no solo del departamento el de Santander, sino que eh, estamos convencidos de que lo realizará en el oriente colombiano.
2: De esos son las 7 de la mañana, 12 minutos, de esos 500 personas que usted logró conseguir en 2019, cuando nadie pensaba en pandemias, eh, ¿se le retiró gente o no?
1: Sí,
22: sí, desafortunadamente tuvimos, a, por, eh, yo creo que por ahí un 10% de desistimientos. Alrededor de unos 50 inversionistas que por alguna razón tuvieron que abandonar el barco a mitad de camino. Pero esas acciones fueron rápidamente comercializadas ¿no? eh, de, de una manera eficiente. Y algo muy importante, Alfonso, es que la gente nunca, los, los socios, el 90% de los socios nunca dejaron de creer y es así como vemos que en menos de 15 meses estos accionistas del hotel han tenido una rentabilidad cercana al 50% en el valor de su inversión. Las acciones que inicialmente salieron a la venta, 20 millones de pesos, las últimas se comercializaron en 30 millones en menos de 15 meses. Lo que demuestra pues, la confianza de los de los clientes en, en los proyectos que Incomesa desarrolla aquí en la Mesa de los Santos y eso nos llena de orgullo y de satisfacción.
2: Bueno, mejor dicho, eh, eh, y, y su familia, sus amigos, ¿no le decían que usted estaba loco? Es que invertir en algo que prácticamente está destruido. Yo recuerdo, eh, asociándolo con usted, que aquí hace como unos cinco o seis años estuvo eh, el señor Carlos Sestín eh, en la ciudad de Bogotá y nos dio la oportunidad de hacerle una entrevista y en esa entrevista yo le preguntaba que cómo, cómo había hecho la fortuna dijo no es eso la fortuna es muy fácil lo que pasa es que yo en México cuando hubo una crisis y nadie invertía yo invertía entonces por, me, me arriesgué y no me ahogué eso es lo que hice y tal vez eso fue lo que hizo usted más o menos aquí arriesgando una gran inversión eh, de la cual además de usted le tenía que responder a 40 a 500 personas ¿No? Eh, sus amigos, sus familiares, ¿no le decían que usted estaba loco?
22: Pues más o menos. De hecho, eh, papá que me veía eh, haciendo maromas financieras todos los días, aún seguimos ahí con algunos, con algunas dificultades económicas porque pues ha sido un año realmente difícil. Eh, pero yo le decía, papá, entre más alargue yo la entrega y la inauguración, más plata perdemos. Aquí tenemos que procurar terminar lo más rápido posible, hacer las cosas muy bien y hacer un mayor esfuerzo económico para que esto no se nos alargue por varias razones. Primero, porque precisamente el concepto del hotel, Alfonso, el concepto del hotel está diseñado para que haya aislamiento social tan requerido en época de pandemia. Son 30 cabañas que en la cual usted ingresa a su cabaña y está completamente aislado del vecino. Y usted dentro de su cabaña tiene su cocina, tiene su barbecue, tiene su cocina de leña, tiene su mesón, su lado plato, su parrilla para los asados. Tiene una terraza amplia para tardear con una muy buena pérgola. Es un concepto realmente muy bonito el diseño arquitectónico. Eh, se le trabajó mucho a ese diseño arquitectónico sin estar pensando en pandemia, ¿no? porque realmente esto, este proyecto nosotros empezamos a trabajar de, en el segundo semestre del 2018 para finalmente salir a ventas a finales del 2019. En esa época pues no teníamos pandemia y coincidió con toda esta situación que estamos viviendo y la dinámica de la apertura del hotel demuestra una satisfacción a través de una encuesta de satisfacción que hicimos con los clientes con, con los con los primeros huéspedes, cercana al 99.99%, .99%. la gente realmente la pasó muy bien, estuvieron muy contentos, y auguramos una ocupación permanente de este hotel, yo creo que por encima del 80%, lo que lo que va a ser benéfico para todos y cada uno de los 500 inversionistas, los 500 accionistas, y también, por supuesto, de, de todas las personas, de todas las familias del la área metropolitana de Santander, y por qué no decirlo de Colombia, que van a encontrar un espacio en contacto directo con la naturaleza y con el aislamiento social requerido hoy en día
2: Bueno, se nos acabó el tiempo muchas gracias eh, Jan, éxitos estaremos a lo largo de este año <coughs> hablando sobre sus proyectos allá en la mesa de los santos, muy gentil, muy amable Alfonso, como siempre a usted muchas gracias y a todo su equipo de trabajo Muy bien, son las 7 de la mañana 17 minutos, estamos en Radio Melodía
10: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
2: Vamos con Barranca Bermeja está Soel Caballero con toda la información del puerto petrolero del distrito de Barranca Bermeja. Soel, ¿cómo está? Muy buenos días. Son las 7.18 Soel
0: Caballero
5: Está
20: en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, eh. con más de 350 millones de pesos en venta, se cerró el Festival del Dulce. 140 familias se vieron beneficiadas con las compras de los visitantes locales y turistas que llegaron hasta el Parque Infantil y Centro Comercial Sal Silvestre para disfrutar los sabores típicos de la región. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 4 de abril no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. El Ministerio de Salud y la Protección Social notificó que tres ciudadanos lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad, alcanzando en Barranca Bermeja una tasa de recuperación del 96.1%. Finalmente se dieron a conocer dos casos positivos de COVID-19 en dos hombres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos conf confirmados, 14.460. Personas totalmente recuperadas, 13.902. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 57. 13 personas hospitalizadas, 26 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 462 personas fallecidas. Casos activos en Barranca Bermeja 96. Noticias con las camanes el distrito. Continúen compañeros en estudios en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de
2: Radio Melodía 1080 AM. 719, profesor. Esta es una pregunta solamente. Humberto Rojas Rueda. Le he escuchado al profesor hablar del plagio literario de un soneto titulado Los Tres Ladrones, que hace referencia a la muerte de Cristo en la cruz en medio de dos, de los dos ladrones, Gestas y Dimas. Como el soneto fue plagiado y el autor lo reemplazó por otro titulado Los Cuatro Ladrones, ¿me pudiera repetir los dos sonetos, profesor? Y muy buenos días.
17: Muy buenos días, Alfonso
23: y oyentes de Últimas Noticias. Cómo no, con mucho gusto, don Humberto. Sí, hemos eh, comentado esto en varias ocasiones aquí en el Espacio del Noticiero. Eh, la historia, pues, es la siguiente, es un, un, un soneto que escribió el poeta bogotano Enrique Álvarez Senao, que nosotros conocíamos como aquel de la eh, autor de La, la Abeja, eh, 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 Miniatura del Bosque Soberano y tal, ese era el que conocíamos, pero Los Tres Ladrones, poco. Pues resulta que él escribió el soneto a Los Tres Ladrones y se lo robaron. Entonces, el poema, el soneto que pide el oyente, que él escribió, eh, dice... Época fue de sórdidas pasiones, el pueblo de rencor estaba henchido, y en el Golgota, en sombras convertido, colgaban de sus cruces tres ladrones. A un lado, y en rabiosas contorsiones, espiraba un ratero empedernido, y en el otro, un ladrón arrepentido, y en medio un robador de corazones. De luto se vistió la vasta esfera, estas el malo se refuerza y gime, dimas el bueno en su tortura espera, y el otro aquel de luenga cabellera que sufre, que perdona y que redime, se roba al fin la humanidad entera. Ese fue el soneto que escribió inicialmente Enrique Álvarez Senao, pero se lo robaron, parece que fue un clérigo en Panamá y lo publicó allá en una revista panameña, cuando él conoció que le había robado el soneto, entonces escribió otro que tituló «Ya no los tres ladrones, sino los cuatro ladrones». Ese dice así, «En épocas de amargas decepciones, el hurto literario es un derecho para el que lleva un pan hasta su techo y no para el de altivas concepciones. El que arrancó la firma, mis renglones, no me produce enfado ni despecho. Más bien me causa risa por el hecho de robarme un ladrón, mis tres ladrones. El soneto que guardo en mi cartera y que en mis noches a mi Dios le hiciera, meditando en sus penas infinitas, no lo firman las, arma, las ánimas benditas. Tal vez por ser liberal y no por godo, me lo robaron con firma y todo. Ese fue el soneto que él escribió de los cuatro ladrones. Pero hay otra historia que ya sería para los cinco ladrones, ya no los que fue un señor aquí en Bucaramanga que escribió para la columna Hágase oír por allá en el año 90, escribió el mismo soneto ampliado con dos estrofas más y lo firmó, con él le mandó el número de su cédula y todo al, al periódico Vanguardia Liberal, en Hágase oír. Y resulta que en esa época todavía estaban vivos Enrique Figueroa, Luis Enrique Figueroa y... Ernesto Camargo Martínez, y se le vinieron encima, hombre, ¿no? ¿Cómo se le ocurre ese soneto? Es escrito por Enrique Álvarez Entonces aquí ya ese huevo, otro caso igual, el, ya no sería el de los cuatro ladrones, sino el de los cinco ladrones, le robaron otra vez el soneto. Eso ocurrió por allá en el año 90, eh, también por esa época, de Semana Santa, eh y ya pues entonces tuvo defensores aquí en Bucaramanga, que fueron Luis Enrique Figueroa y Ernesto Camargo Martínez, un columnista de vanguardia liberal. Ambos muy buenos y muy expertos en temas literarios. Entonces esa es la historia que nos eh, comentaba, el eh, que nos pedía el señor Rojas, Alfonso.
2: Ah, bueno, profesor, muchas gracias, muy amable, ¿no?, muy gentil.
23: No, gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Bueno y para cerrar eh, ya para cerrar para la de irnos eh, ayer el, eh, el noticiero Caracol presentó una nota muy 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 que muy muy enternecedora muy sensible de un abuelo santanderiano de 88 años eh, que recibe en Pereira creo que es de, es de Don Fernando Moncada él es de creo que es de Barrancabermeja y se fue a buscar a su hijo. Con todas las incomodidades que debe tener una persona de esa edad, llegó hasta deshidratado a Cali y lo encontró. Encontró a su hijo eh, en Caracol, Caracol eh, entregaron ese episodio supremamente enternecedor de este abuelo que fue y encontró a su hijo en la ciudad de Cali. Muy bien, eh, la de Irnos, Jorge.
5: Don Alfonso, no, la de Irnos se le hoy en el canal TRO de la serie Manual Planeta. Eh, se encarga de una serie de corte documental sobre medio ambiente, el cual le medirá el aceite a los ecosistemas en el Gran Santander, así se presenta con ese eslogan eh, Invita invitaciones para que el lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde se conecten con el Canal TRO y ver mano al planeta
2: eh, Saludo a la doctora Amanda Jaimes, dinámica gerente del Canal TRO, la de Irnos, Laurencio
3: a las 10 de la mañana comienza la vuelta 54 de la juventud, donde Santander tendrá su actividad principal por carreteras y con sus deportistas.
2: Muy bien, eh, ya viene el doctor Iván Calderón para responder las preguntas de los oyentes. Estamos en Radio Melodía, son las
8: 7.25. Últimas
0: noticias, los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía, 1080 AM y en línea.com Director Alfonso Pineda
1: Chaparro